0: Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z żoli boża. Zapraszam na kolejny odcinek
1: podcastu dezinformacyjnego, bo my, my się prawdy nie boimy.
0: Witam tutaj doniesienia z Putinowskiej Polski i piknik na skraju głupoty. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego. To jest pod, podcast odcinek, w którym przybliżamy kolejną sylwetkę wybitnego Polaka. Mieliśmy już Grzegorza Brauna. Mamy jeszcze w kolejce kilku kilka niezłych okazów, ale dzisiaj musimy się skupić na Patryku Jakim. Zapraszamy, bo będzie niezła Hatakumba. Będziemy trochę szeleścili papierami, bo mamy bardzo, bardzo dużo, udało, szczególnie cytatów z pana doktora Chłopaka z Biedniejszej Rodziny. I zacznijmy właśnie od tego, dlaczego doktor Chłopak z Biedniejszej Rodziny. Otóż to będzie trochę odcinek kolegi Piknika. I najpierw tak wprowadzę. Otóż chodzi o wybory samorządowe w 2018 roku. Wtedy Patryk Jaki kandydował na prezydenta Warszawy przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Do tego jeszcze wrócimy w detalach za chwilę. I, I Wtedy wyciekło takie zdjęcie, znaczy ono już było w internecie wcześniej, ale zostało przypomniane. Młodego Patryka Jakiego w takiej, w takiej ortalionowej bluzie, siedzącego gdzieś pod blokiem. Miał taki wizerunek ogólnie takiego blokersa.
1: To jedna wzmianka. Oczywiście chodzi o wybory samorządowe w 2018 roku, ale te zdjęcia, to się zaczęło pod... 2017 październik, listopad, wtedy to zdjęcie wyciekło, ale już tak. oddaję głos. Tak, tak. Wtedy, gdy, gdy
0: on zaczął mówić, że będzie kandydował. No, tak, rzeczywiście. No i co? No i generalnie tutaj trzeba uczciwie przyznać, że część komentariatu platformianego, takiego no chyba w tym wypadku należy uczciwie nazwać go lipkowym, zaczęło z, mieć bekę z Patryka Jakiego, że to biedak z biednego domu, że taki dresiarz, nie to co Trzaskowski, który z takiego inteligenckiego domu, mówi płynnie tam w dwóch czy trzech językach, prawda? Po francusku chyba bronił ma- magistra i u Garemka się uczył, no jest taki, wiesz, taki światowy, ma karty multisportu, nie? i tak dalej. No i tutaj i to było, żeby, żeby było jasne. To było żenujące, tak? To jakby, jak dla mnie nie ma problemu, a jestem z Warszawy, żeby na urząd prezydenta kandydował ktoś naprawdę z biednej rodziny, to zupełnie nie mam, nie mam z tym problemu. Aczkolwiek, w odpowiedzi na tę na Bekę, Patryk Jaki, tudzież jego spin doktorzy, wymyśliła się taki spin, że on jest chłopakiem z biedniejszej rodziny. No i zaczęli mówić właśnie, że to, to, tutaj mamy takiego elitariusza trzaskowskiego, który się jeszcze, tak wiesz, chwali tym swoim wykształceniem i doświadczeniem i tak dalej, a tu jest taki zwykły, biedny, prosty chłopak, który po prostu ciężką pracą, wiesz, doszedł do, 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 do tego, do czego doszedł, no i tutaj... Ty wtedy wyjaśniłeś w swoim, jak to mówi Rafał Włoś, głośnym tekście, który był cytowany później w paru mediach. Ja chyba na Oko Prez widziałem, że cię cytowali, a nie pamiętam gdzie jeszcze, że to wcale nie jest tak, że Patryk Jaki jest takiej biednej rodziny i że był taki biedny. Więc zapraszam cię, żebyś to przedstawił pokrótce.
1: To będzie tak troszeczkę, od razu uprzedzam, że może być ciutkę achronologicznie, bo różne tematy sobie różnie pokawałkowaliśmy, ale od tego się zaczęło w ogóle. Ja się wcześniej, się przyznam, nie interesowałem się Patrykiem Jakim jakoś niespecjalnie. Dostałem od niego kiedyś bana na Twitterze za to, że przypomniałem mu, że nie ma wykształcenia prawniczego, a wychodziło o to, że wypowiadał się w jakiejś dyskusji na temat właśnie zmian w sądownictwie, więc no tutaj wydaje mi się, że to był sensowny argument z mojej strony, ale Patryk Jaki uznał, że nie. Tak więc jakoś tak niespecjalnie. Dla mnie to był taki no, no człowiek właśnie od nich no, Jest jakiś taki gość ze Zjednoczonej Prawicy A nie on jakiś tam się jakoś nie, 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 nie był jakiś wybitny Nie wybijał się tam jakoś ponad przeciętność I dopiero w tym 2017 roku Na niego zwróciłem uwagę Właśnie wtedy, kiedy się pojawiła, pojawiły się te spiny Bo to trzeba wspomnieć, że to na gazecie.pl Pojawił się artykuł pod tytułem Dziś wiceminister i wróg Gronkiewicz-Wals A w młodości stał pod blokiem No bo wtedy jeszcze prezydenta, prezydentką miasta Była Hanna Gronkiewicz-Wals no i oczywiście po tym jak się ten cytat, tam, jak się ten artykuł pojawił, nastąpiła odpowiedź, była wtedy taka prawicowa, nawet udało im się trochę wyjść poza prawicową mankę akcja. stałem pod blokiem, wszyscy rzucali zdjęcia jak nagle wszyscy mieszkali w blokach z wielkiej płyty, no ja akurat mieszkałem, ale
0: nie wrzucałem zdjęcia. Ja też, ja też mieszkałem przez kilka lat w bloku z wielkiej płyty, a potem jeszcze raz przez kilka lat mieszkałem w bloku z wielkiej płyty. Tak więc, no mogliśmy wtedy wziąć
1: udział w akcji, ale nie wzięliśmy, no wielka szkoda. I wtedy też właśnie, a Patryk Jaki, no właśnie nie wiem czy on tam miał jakiś spin doktorów, czy on sam swoim spin doktorem, mniejsza o to, w każdym razie poszedł ten spin, że on tutaj ciężko pracował i tak jak tu już powiedział kolega, będziemy szeleścić, mamy dużo cytatów i mamy jeden, który, to jest po prostu, on był wtedy bardzo zły, ale to jak on się zestarzał, no zestarzał się jak wino, też ze drugiej strony się na to spojrzy i już czytam. Muszę wam wyznać, tak, to prawda. Stałem pod blokiem, nawet w nim mieszkałem, tak jak miliony Polaków. Nie każdy miał willę w Polsce lub w Szwecji. Nie każdy miał w życiu z górki jak resortowe dzieci. Trzeba było pracować dwa razy ciężej, żeby w coś w życiu osiągnąć. I boli ich to, że taki ktoś ze zwykłego osiedla przycina układy, zabiera im państwo, które sobie sprywatyzowali, zrobili sobie z Polski prywatne Eldorado i teraz, kiedy im to odbieramy, to gryzą.
0: Powiem, powiem ci, że jestem, jestem zwruszony. Naprawdę, głęboko. Że taki biedny chłopak wiesz, z tego ortalionu i z tego bloku, jak miliony Polaków osiągnął tak wiele, i że przecina te układy, wcale nie tworzy nowych, nie, tylko przecina te stare jest taki... i że te resortowe dzieci tak mu nie dają, nie? i że bo on wcale nie jest resortowym dzieckiem, bo jak za chwilę wykażemy, jego ojciec wcale nie piastował wysokich stanowisk. I Patryk, jaki I jak całe życie ciężko. To nie jest tak, że on mając tam 21 lat przed polityką, potem już nie miał normalnej pracy. Nie, 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 to właśnie wręcz przeciwnie. tak? Tak? Ciężka praca. No
1: ale wracając do tego, bo to, to, to był wpis z jego fanpage'a. To ta końcówka o tym, jak zrobili sobie z Polski prywatne Eldorado, to jest naprawdę, jak się teraz patrzy na to, co się... Jak... Pojawiają się coraz to nowsze doniesienia w kwestii tego, gdzie który tam pisowiec był obsadzony w jakiejś radzie nadzorszej czy w jakiejś radzie, w jakimś ciele doradczym, czy nad czym człowiek zarabiał. A tutaj jeszcze wspomnimy, że jeden z blogerów Sylwester wrzucił jakiś czas temu właśnie listę wszystkich takich fundacyjek i różnych organizacji obdarowanych z fundusz- przez Fundusz Sprawiedliwości. Ciekawe co na, temat, na ten temat miałby do powiedzenia Patryk
0: Jaki. Tak, bo tutaj wyjaśnimy Fundusz Sprawiedliwości podlega ministrowi sprawiedliwości, czyli chodzi oczywiście o Zbigniewa Zióbrę, czyli przełożonego Patryka Jakiego, bo Jaki jest w Zjednoczonej Prawicy, ale w solidarnej, teraz w suwerennej Polsce. Tak? I, I on był przecież wiceministrem u Ziobry, dopóki nie poszedł do Europarlamentu, więc jakby to jest jak najbardziej jego działka, a my wiemy, że z tego Funduszu Sprawiedliwości rozdano podejrzanych okolicznościach o chyba ponad 200 milionów złotych. Naprawdę ogromne pieniądze. To nie jest przesada. To nie chodzi o milion czy dwa tam willa plus, tylko to naprawdę ponad 200 baniek poszło.
1: No to będzie pewnie, nowa koalicja pewnie będzie wyjaśniać i pewnie wtedy ci, którzy tak mówili o tych układach, będą mówili, będą się bronili. No ale dobrze. Jeszcze wtedy był taki troszeczkę inny cytat na Twitterze, jak ta akcja się zaczęła, to stałem pod blokiem. Stałem pod blokiem. Już wtedy Gazeta wyborcza zdecydowała, że podobny Motłoch nie będzie decydować o Polsce i to było jakieś tam jego zdjęcie z dzieciństwa. No więc zacząłem sobie, jeszcze, ujmę, jeszcze zacznę od tego, że jak tylko zobaczyłem to, jak on zacząłem odgrywać tego biedaka, to sobie pomyślałem, nie no dobra, zaraz ktoś go tutaj wyjaśni. Gdzieś się pojawi jakiś artykuł i odczekałem dzień, nic się nie pojawiło i troszkę się zdenerwowałem i jakby to mówiąc postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce, no i sobie zacząłem szperać. Pierwsze, co sobie wyszperałem, to na przykład to, że ojciec Patryka Jakiego, Ireneusz Jaki, był no, opolskim notablem. On na samym początku współpracował z Zębaczyński. Zębaczyński był wtedy szefem, kierownikiem w urzędzie wojewódzkim. Przepraszam, wojewodą był, nie wojewodą kierownikiem. Był, wojewodą. Tak, był wojewodą i zatrudnił sobie, ponieważ Jaki był jego zaufanym człowiekiem, pracował z nim tam w tym urzędzie, po czym, jak, gdy Zębaczyński wygrał wybory prezydenckie, to Patryk, jeszcze, proszę, nie Patryk Jaki, Ireneusz Jaki, może nie mi się dalej mylić, był tam jego, do, do, był jego doradcą, mamy ten artykuł z Nowej Trybuny Opolskiej, o szarej eminencji, on był wiceprezydentem, z tego co pamiętam, ale też czego tam nie było w tym artykule, okazało się, że pracował też w jakiejś spółce miejskiej, właśnie się zastanawiam jak to było możliwe, bo yy, chociaż tyle może to dotyczyć, bo na przykład radnemu nie wolno pracować w radnej spółce miejskiej.
0: To, to już wyjaśnię, Poczaj, bo on nie był wiceprezydentem. O nim mówiono, że był nieformalnym wiceprezydentem. On był jego doradcą, czyli nie, nie, nie piastował formalnego stanowiska, nie? ale właśnie był podobno tak potężny, nie? że nazywano go nieformalnym wiceprezydentem. Mamy, mamy artykuł, w którym te, te cytaty są będzie zalinkowany.
1: Już wiem skąd się wzięła moja pomyłka. Wtedy jeszcze były gabinety polityczne w samorządach. Potem PiS zniósł i było śmieszne, Patryk Jaki głosował przed, właśnie za zniesieniem tych gabinetów politycznych. I mimo tego, że jego ojciec wcześniej w jednym pracował, no ale potem już nie pracował i, i dlatego mógł zagłosować za tym. No więc on sobie tam pracował przez jakieś lata i został... W 2007 roku został, został wywalony. Jaki to oczywiście zalegendował, o czym będzie jeszcze ciutkę później, bo sobie tam zrobiliśmy na samym, na samym końcu, mamy taki zbiór tego wszystkich mądrych rzeczy, które Patryk Jaki mówił. O jego kłamstwach też takich, to nie jest kwestia interpretacji, tylko po prostu ściemy. I tam też, tam też będzie o tym. No ale teraz nie o Ireneuszu, tylko o Patryku Jakim. Patryk Jaki, wtedy w czasach, wtedy jeszcze jego ojciec był zaprzyjaźniony z prezydentem Opola, wystartował w w wyborach do Rady Miasta, to był 2006 rok. I w tych wyborach dostał, nie pamiętam już czy dostał miejsce na liście, ale to jest akurat mało istotne. Istotne jest to, że był w okręgu, w którym lokomotywą wyborczą był prezydent. Nie wiem właśnie czy dalej ci prezydenci startują, bo weszły jakieś obostrzenia. Czyli czyli przyjaciel jego ojca. Tak, tak, tak. I i przełożony jego ojca. Tak, no to przypadkiem się nie mógł znaleźć w tym miejscu. I oczywiście trzeba tutaj wspomnieć, że dostał się do Rady Miasta Opola z list Platformy Obywatelskiej. Bo to jest coś bardzo istotnego.
0: Ale do tego jeszcze wrócimy zaraz. Do tego wrócimy, bo zmierzajmy do tego, ile on zarabiał. Że był taki biedny. Tak, no wcześniej praktycznie nic nie zarabiał bo właśnie to jest cały
1: minus dla takich ludzi, a znaczy minus no problem takich ludzi którzy chcą się zalegendować e, jeśli wcześniej zaczęli karierę polityczną polega na tym, że jeżeli tam byli radnymi czy też posłami musieli składać oświadczenia majątkowe i jaki też się składał i zanim poszedł do tej na, w roku, w którym y, kandydował musiał złożyć tam oświadczenie majątkowe na, na wejście i no, generalnie mało tam zarobił miał z powiatowego urzędu pracy staż za 1600 zł i umowę zlecenie w biurze senatorskim. I najlepsze jest to, że jak ja pisałem tę tą, tą notkę, znaczy ten artykuł, notkę, zwał jak zwał, to najpierw przeczytałem, zobaczyłem to jego oświadczenie, nie byłem w stanie odczytać nazwiska, no a potem się zorientowałem dlaczego, ponieważ ten pan był z Platformy, więc chodziło o senatora Ryszarda Ciecierskiego, ale było tak nabazgrane, że trzeba było się postarać, żeby to odczytać. Natomiast... Potem już było troszkę lepiej, a jaki w 2007 roku, przeskoczył sobie z platformy dopisu i, no nie zgadniecie, jego sytuacja finansowa się bardzo, ale to bardzo poprawiła, bo jest to doświadczenia majątkowego na ten właśnie rok to jednak był 2007, można było wyciągnąć. jeszcze tutaj dla porządku, on miał wtedy 22 lata, i tak. W urzędzie wojewódzkim, bo został zatrudniony w urzędzie wojewódzkim, zarabiał 2800 złotych miesięcznie. Tu jest jeszcze jedna uwaga. To jest cudowne, bo yy, o ile PiS, Zjednoczona Prawica zagłosowała za likwidacją gabinetów politycznych w samorządach, to w urzędach wojewódzkich nie. I żeby było śmiesznie, Patykiaki właśnie pracował w takim gabinecie politycznym. Nie wiadomo, czym on się zajmował w tym, tym, w tym urzędzie, pewnie zajmował się tym, że po prostu tam zasiadał. Oprócz tego pracował w biurze poselskim, no ale to tam akurat wyszło jakieś 166 zł miesięcznie, niewiele. Dieta radnego 1700. Biuro senatorskie około 700 zł miesięcznie, bo to było do listopada 2007, no. Wiemy po tym co się stało z tymi, z tymi politykami, no bo się trochę, bo były wybory. Miał też stypendium naukowo, to było jakieś 270 zł miesięcznie. No, Podsumowaniu, jak się to podsumuje, wychodzi na to, że nasz mający 22 lata zwykły człowiek z biedniejszej rodziny zarabiał ponad 5 tysięcy złotych. I teraz tak, nie mówimy, że to jest jakiś majątek, bo nie był. Natomiast nawet teraz, gdyby ktoś w Opolu zarabiał
0: 5 tysięcy złotych miesięcznie, to nie byłby biedny. W wieku 22 lat, gdzie jeszcze nie ma, nie ma żadnego wykształcenia, kompetencji, kwalifikacji, dopiero ono zaczyna. No i nawet jak idziesz, powiedzmy, w toku studiów tak normalnie, to kończysz się mając tam 24 lata na przykład, nie? A ja jeszcze dodam do tego, tylko przepraszam, to jest rok 2007. Przeciętne wynagrodzenie wtedy wynosiło niecałe 2700 zł. No,
1: ale widzisz, no on cierpiał biedę, bo zarabiał 5000. A tutaj jeszcze trzeba dodać, że w tym samym roku, dobrze tutaj widzę, bo w oświadczeniu majątkowym było też, okazało się, że miał zakup mieszkania w wieku 22 lat. Mieszkanie było warte 185 nie wiadomo, czy było tyle warte, ale załóżmy, że tak, do kredyt, który miał do spłacenia, to było 140, więc musiał mieć 45 tysięcy na wjazd, a jeszcze nie oszukujmy się, każdy, kto kupował mieszkanie wie, że to, to jest jedno, kredyt to jest jedno, ale koszty, które się ponosi jeszcze, od jakieś odpisy, wypisy, różne takie, to, to, są, to są naprawdę ciężkie pieniądze i mówimy dalej o
0: 22-latku. I o roku 2007, co jest bardzo ważne, bo przecież wtedy się zarabiało znacznie mniej niż dziś. Tak, i ja potem miałem taki wykaz tego, ile on zarabiał w
1: kolejnych latach. Natomiast jedno, co tutaj można powiedzieć, do to żeby już tego nie przedłużać, to. On już potem nigdy nie miał innej pracy niż ta związana z polityką. On się już niczym innym nie zajmował. To ja po jakichś biurach poselskich, no on potem był wiceministrem, teraz jest w Europarlamencie, ale niczym więcej się nie zajmował. Yy, nie, nie Więc jak on tam opowiada o tym, że on ciężką pracą do czegoś doszedł, no to można tak troszeczkę na to jednak krzywo patrzeć. Jeszcze jest jedna uwaga, bo wtedy też pamiętam, jak się na mnie rzucili obrońcy. No to nie byli przypadkowi internauci i zaczęli wyciągać jakieś rzeczy z tego. I przykładowo, ja jak tam Napisywałem jego oświadczenie majątkowe, to napisałem, że miał kupione auto. Za 12 tysięcy złotych było to Nubira i kupił ją za gotówkę, no bo nie miał kredytu. I oczywiście z całego tego tekstu wyciągnięto to, że no nie, no faktycznie, jak on ma Nubirę, to jest bogaty. I przypominam, mówimy tu o 22-latku, który zarabia tyle, na tyle dobrze, że kupi... kredyt hipoteczny dostał. Kupił sobie auto za, za gotówkę, także naprawdę
0: gość jest bardzo, no, no był bardzo dziany, musiał być. Tak, znaczy to... Ale to... Tutaj, tutaj tylko mała taka dygresja, że jakby okej, okay, no on nie był milionerem, tak? To no nie był taki totalny bananowy, gdzieś, się. tak? Ale robienie spinu, że on był taki, wiesz, z tego, tego ludu, z takiej totalnej biedy, że się w domu nie przelewało i że on tylko ciężko pracał do wszystkiego doszedł. On naprawdę był ustawiony w wieku 22 lat zdecydowanie lepiej niż zdecydowana większość 22 latków. Wtedy. I większość dziś. Nie? No bo naprawdę, jeżeli zarabiał 5 tysięcy przy średniej krajowej 2,700 i kupił sobie to mieszkanie, no na kredyt, ale kupił. Kto w wieku, mało kto w wieku 22 lat może sobie wziąć kredyt na mieszkanie. No, że kupił sobie jakieś tam, no nie Porsche, tylko tam Deunubile, no okej, okay, <śmiech> tak, ale miał 22 lata, nie? No, ja golfem jeździłem w tym wieku, tak? Yy, więc jakby yy, robienie spinu, że on, on był takim biedakiem w Ortalionie, yy, to jest naprawdę wyższy poziom takiej manipulacji politycznej.
1: Jak już się chwalimy samochodami, to ja wtedy, myśmy mieli wtedy polonę za Karo, ale z silnikiem rowera, także miał 100 koni. (grystanie) (grystanie) Ale jeszcze jedna uwaga, bo tam oczywiście mi zaczęli zwracać uwagę, że no, może i potem, jak już zaczął karierę polityczną, to zarabiał, ale wcześniej było źle i... To był, to jest dowód anegdotyczny, ale pojawiło się to na wykopie, była duża dyskusja, bo ktoś ukradł mój tekst i tam sobie go wrzucił jako własny, więc tam była dyskusja, którą się czytałem i jeden z obrońców powiedział, że on go zna, on tego Patryka Jakiego to zna od dawna, od dzieciaka i ten Patryk Jaki to tak ciężko pracował na czarno, żeby sobie kampanię ufundować pierwszą. Ja oczywiście do Patryka Jakiego zwróciłem się z zapytaniem na Twitterze, czy to jest prawda, ale odpowiedzi nie uzyskałem. Znaczy to są oczywiście... Przepraszam, to jest ten problem, że znaczy problem? tacy ludzie zawsze mają swoich obrońców i to nie są przypadkowi ludzie, więc oni szukają jakichś słabych punktów. Ponieważ tych słabych punktów tam nie było, no to trzeba o to rozmywać właśnie smianie się z tej deunu Biry, no albo mówienie, że on wcześniej był biedny. Jedna jest uwaga, ja, jak każdy, znało się ludzi no, zasobnych, mniej zasobnych i żadna z osób, które faktycznie miały problemy w domu no, związane tam właśnie tam z finansami, n- Żadna z takich osób mi znanych nie zrobiła kariery politycznej. On musiał mieć pieniądze na to, żeby zrobić swoją kampanię. Wiadomo, wypłynął tam na czymś innym, bo to były te... Yy, to szybko, powiemy
0: to ciutkę później, czy można teraz powiedzieć... Myślę, że teraz tak płynnie przejdźmy, bo, bo tak, bo... No właśnie, bo tak, no rocznik 85 to już powiedzieliśmy, o tym kim był jego ojciec już powiedziałeś, więc jakby już widzimy, że na wejściu może nie jest milionerem, bo nie jest i można jakby uczciwie powiedzieć, że był gorzej sytuowany niż na przykład Rafał Trzaskowski, okej, tak, ale jakby miał tego ojca, który piastował ważne stanowiska i Patryk Jaki bardzo młodo zaangażował się w politykę, mianowicie słuchaj, miał 18 lat. Miał 18 lat, gdy wstąpił do Forum Młodych PiS, czyli do młodzieżówki PiSu. Wtedy zaczął bardzo ostro atakować SLD. To był rok 2003, tam SLD, jak starsi z Was być może pamiętają, tam korupcja leciała na całego za tamtych rządów, ale szczególnie wielka afera korupcyjna miała właśnie miejsce w Opolu. No nie? I tam kilka osób się próbowało na tym wybić, właśnie Patryk Jaki albo Janusz Kowalski, o którym też powiemy jeszcze, będzie odcinek na bank. I jaki... Tu jakby trzeba mu chyba oddać, że on jest takim politycznym zwierzęciem, nie? Ja tu tylko wstrącę
1: jedno, jeśli chodzi o te układy i takie różne rzeczy i krytykę SLD, to potem będzie też o tym wzmianka o jednym z ludzi, Patryka Jakiego, jaką karierę zrobił.
0: Dobra, dobra, dobra. No w każdym razie wtedy, w tym roku 2003, on już wtedy na tych wiecach ulicznych tam krzyczał pod biurem posłanki Aleksandry Jakubowskiej, Ola, nie kłam i tak dalej. Bardzo ostro to SLD atakował. Rok później, w Opolu byłam, on pisał maturę rok później, i być może niektórzy pamiętają, była taka sprawa, że w Opolu, oj tam chyba doszło do wycieku, tej matury, miała być generalnie powto- powtarzana. I tutaj znowu, jak jemu muszę oddać, że jestem zwierzęciem politycznym, on współorganizował z paroma kolegami protest przeciwko temu powtarzaniu tej matury, przyszło 5 tysięcy osób. To jest dużo. Nie? Jak na miasto wielkości Opola, i to głównie młodych ludzi, tam w wieku licealnym, prawda? Tak, więc mobilizować takich ludzi, no to trochę trzeba umieć. On bardzo, bardzo radykalnie się wtedy wypowiadał. Mówił: słuchaj, że pójść na tą powtórzoną maturę, to pozbawić się honoru. Powoływał się na przedmiennego ministra <laughs> Józefa Beka, to, to ten, który powiedział, jak, jak wiesz, jak hitlerowskie Niemcy od Polski żądały tego korytarza łączącego te te Niemcy właściwe z Prusami Wschodnimi, że tam Polska nie sprzedaje honoru i tak dalej, że honor nie ma ceny. Powywał się na tego beka, no ale jak przyszło do postulki matury, to jednak poszedł. (grystanie) (grystanie) Być może nigdy nie dowiemy się czemu. Jeszcze w międzyczasie, jeszcze jako nastolatek słuchaj, grywał w Odrze Opole. To jest po tyle ważne w kontekście następnego punktu, o którym za parę minut powiemy, że to był klub wtedy dość mocno zdominowany przez neofaszystów, Ale do tego jeszcze wrócimy. No i tak. Przypadek. No i... Przypadek. No i w roku 2005 właśnie poszedł do PO i on został wtedy takim młodszym kolego swojego starszego kolegi, czyli właśnie Janusza Kowalskiego. On razem z nim poszedł do PO i nagle zaczął, wiesz, jak, jak, jak to tacy ludzie, nie? czyli poszedł do PO, to nagle zaczął obśmiewać PiS, atakować dość radykalnie, mówić, że te komisje śledcze, które wtedy PiS to 2005 rok, PiS doszedł do władzy właśnie, że te komisje śledcze, które PiS tam proponował, to są śmiechu warte.
1: Wiesz co, to jak już, jak już jak mogłeś nie wspomnieć o tym mówiąc o Januszu Kowalskim, że Janusz Kowalski miał
0: przepiękne zdjęcie z kwiatami, które wręczał do Oviduskowi.
1: <głos>
0: Przepraszam, mea culpa. No dobra, no i w 2006 roku właśnie, tak jak już mówiłeś, został radnym, najmłodszym w historii Opola, miał 21 lat, z list PO. W tym PO oni się dosyć szybko pokłócili, tam były jakieś takie lokalne wojenki i tak dalej i on razem z Kowalskim z tego PO odszedł i wrócił do PiSu. I tutaj przyszedł rok 2011, czyli zobacz, jaki ma 26 lat. Już wiemy, że nieźle zarabia, jak na owe czasy, a nawet dobrze. Ma to mieszkanie, ma tam tą Nubirę, ok, Bogol. I on kandyduje do Sejmu. I w wyniku tych wewnętrznych rozgryweczek w PiSie tym razem dostaje kiepskie miejsce, prosi o wstawiennictwo w centrali w Warszawie, dostaje lepsze miejsce, ósme, tam podobno jakiś lokalny działacz nie zapisał sobie nazwiska, bo to nie jest ważne, tam był wściekło, to no tam jakieś takie były wiesz, wewnętrzne spory wojenki, jak to w partiach się zdarza. No i tutaj jaki dostał swoją szansę? Ja podejrzewałem, że gdyby on się wtedy nie dostał do Sejmu, to byśmy w ogóle o nim nie rozmawiali i nie słyszeli, ale się dostał. To, to samo powiedział, jaki i w wywiadzie, o którym też tak. będziemy tu wspominać. Tak, że to była ta jego szansa. On w tym 2011 roku zrobił taką bardzo intensywną, agresywną, wielopoziomową kampanię. Na przykład, słuchajcie, rozrzucał swoje ulotki w kościołach ale zredagował je i wizualnie zrobił tak, żeby przypominały takie informatory parafialne. Wszędzie mówił o wartościach chrześcijańskich, mówił, że nie możemy akceptować złego, złego przez wielkie Z, czyli chodzi o szatana. Chciał dobrać przywileje mniejszości niemieckiej w Opolu, bo w Opolu taka mniejszość jest. No i słuchaj, ku zaskoczeniu wielu, być może sam też był zaskoczony, dostał się do tego Sejmu z list PiSu. Oczywiście momentalnie wtedy, bo PiS tam te wybory ogólnie przegrał, momentalnie tam doszło do rozłamu i on jako protegowany Ziobry i Kowalskiego, ale przede wszystkim ziobry, odszedł razem z nim do Solidarnej Polski. Ale to już było. Już, już tam był, już był posłem. Czyli mając 26 lat, posłowie zarabiają dobrze, jak wiemy, już dobrze zarabia. Więc znowu mówienie, że on był chłopakiem z biednej rodziny i że w ogóle mu się nie powodziło, mamy tutaj kolejny debunk. No sorry, był posłem w wieku 26 lat. Ludzie rzadko zostają posłami w tym wieku. Tak, Ja nie pamiętam, jaki jest teraz najmłodszy poseł, ale to jest niewiele młodszy, jakieś tam 23 lata i generalnie poniżej tam 30 posłowie się zdarzają raczej rzadko. Warto tutaj
1: zwrócić uwagę, bo jak ja też wspominałem w jednym z, w innym ze swoich głośnych tekstów o tym, jak on tam właśnie się dostał, bo był wywiad Dorota Łosiewicz z pod Karnowskich, z nim wywiad przeprowadzałem, bo on tu będzie często cytowany, i on tam w pewnym momencie tu już tego nie chce mi się szukać konkretnego cytatu, ale opowiadał o tym, że. No, on tam dostał go słabe miejsce, bo mu tam właśnie wszystko, wszystko się sprzysięgło przeciwko niemu. Nie dodał tego, że gdyby faktycznie tam wszyscy byli przeciwko niemu, to by nie dostał tego miejsca i tyle, po prostu, bo z przypadku się tam nie dostaje. Ale y, pojawiły się komentarze już pod tym moim y, wpisem, że. Y, bo, a jeszcze mówił, że pieniędzy nie dostał na kampanię, że ktoś wykopał artykuł, w którym stało, że oczywiście, że, że, że dostał te pieniądze. I jak się, uda mi się ten link znaleźć, to go wrzucimy, bo tam w komentarzu. Natomiast tutaj jest jeszcze pewna kwestia, zanim przejdziemy dalej do tych, do przyjaźni z pewnymi środowiskami to warto zwrócić uwagę na, wspomnieć o jednym, to jest właśnie z tego wywiadu z Dorotą Musiewicz. przyczyny dla których Patryk jaki odszedł z platformy bo on to oczywiście opowiedział po swojemu Dorota Łosiewicz, a przypomnijmy, radnym był pan z list Platformy Obywatelskiej. Patryk Jaki, to były czasy, gdy wszyscy żyli w przekonaniu, że będzie koalicja PO-PiS. To były czasy, gdy Jan Rokita miał być premierem. Zresztą Rokita mi imponował, proponował szarpnięcie cuglami radykalną przebudowę państwa. Zgadzałem się z tym myśleniem. Gdy z Platformy wyrzucono Jana Rokitę i odeszła Zyta Gilowska, a a PO stała się partią trzeciej RP, odszedłem i ja. No więc wtedy sobie pamiętam, wyszukałem takie piękną chronologię. On to, on odszedł z tego spisu z w 2000, to był rok? Przepraszam, z platformy, przeskoczył 2007 rok. No więc, Zyta Gilowska odchodzi, odeszła z platformy w maju 2005 roku, bo tam były spięcia wewnętrzne. W 2006 on wstąpił do platformy, już po tym jak Zyta Gilowska stamtąd odeszła, w 2006 dostał się do Rady Miasta, z Platformy Obywatelskiej. W 2007 patyk, jaki odchodzi z platformy, wstępuje do PiSu. I, to był pierwszym kwartale. Natomiast Jan Maria Rokita ogł- ogłosił, że nie będzie startało w wyborach parlamentarnych czwar- 14 września 2007 roku. A jeśli chodzi o porzucenie, no to w 2013 wyleciał z Platformy, bo nie płacił składek. Więc widzimy tutaj, jak się pięknie nie spięło to, że tutaj powołał się na gilocką i na Rokitę, tylko że no to tak jakby... No, nie miało to żadnego związku z rzeczywistością, no ale ponieważ to był wywiad u Karnowskich, nikt go przecież nie dopytywał o jakieś takie szczegóły, bo to by było. No, oczywiście. Po co, po co.
0: Dalej, jeszcze tylko powiedzmy, że zobacz, jak on w tym 11 roku został posłem, 4 lata później, w 15 znowu został posłem, miał dopiero 30 lat, już był drugi raz posłem, już pieniążki się zgadzały, prawda? No i oczywiście PiS wygrał wybory, więc on został wiceministrem sprawiedliwości. On tam się zajmował głównie służbą więzienną. Mogę zaskoczyć niektórych. Ma pewne osiągnięcia na tym polu. no nie? Pe, pe, Pewne reformy, które były przynajmniej po części jego autorstwa, jakoś tam zostały wprowadzone i nie były to raczej złe reformy. Co nie zmienia faktu, że brał bardzo aktywny udział w tym, co ja nazywam populizmem penalnym. To co obrał uprawia. Nie? Czyli to jest coś, co moci z was mogą nie pamiętać. Ziobro to robi już za pierwszych rządów PiSu, czyli takie szeryfowanie, wiesz, takie stawanie twardo w mediach, tutaj dajemy odpór przestępcom korupcji i tak dalej. Jak się kogoś tam złapało, czy on był, miał te zarzuty czy nie, to się robiło show przed kamerami, że tutaj wiesz, łapiemy przestępców i tak dalej. On z tym jak najbardziej brał udział. Ciekawi mnie, bo w sumie nie sprawdziłem, co on ma teraz do powiedzenia na temat więzienia Kamiński i Wąsik tam siedzą. Jakoby ten podjęli strajk głodowy.
1: Ja tu jedno wtrącę, bo udało mi się znaleźć teraz właśnie ten wywiad, czy w wywiadzie fragment, w którym Jaki mówił o tym, jak wyglądała kampania w 2011 roku, więc ponieważ to jest szczere złoto, to się z wami podzielę. Wrota siebie. W 2011 znów pociągnął pan za samą tysiące. Bardzo trudne pytanie, prawda? To jest coś, czego się pewnie nie spodziewał. Patryk Jaki. To była trudna kampania. Dostałem się do Sejmu wbrew wszystkim i wszystkiemu. Zepchnięto mnie na niskie miejsce na liście. Zabrano środki na kampanię. Nie miałem ani sekundy czasu antenowego. Jednak uprw się uparłem. Ciężko pracowałem. Sypiałem po kilka godzin na dobę. To się potem jeszcze powtarza. I się udało. Wiedziałem, że jeśli wtedy wypadłbym z życia publicznego, to już nigdy nie zrealizowałbym swoich marzeń o naprawie Polski. Udało się coś, w co nikt nie wierzył A już w kolejnych wyborach otrzymałem najlepszy wynik Dla prawicy w historii w tym regionie z Znów z niższego miejsca hmm. No to jest tak jak już przed chwilą Wspomnieliśmy o tym właśnie, zostało to zdibankowane On miał tam, no miał fory, miał wsparcie Miał pieniądze na kampanię No ale oczywiście można mówić, no nikt przecież nie będzie To jest trochę ciekawe Tak teraz sobie, aż sam wejdę w słowo Że w, Na portalu Karnowski, przynajmniej w, tym, w tej gazecie Ich Yy, pojawiło się coś takiego, z czego wynikało, że PiS źle potraktował jednego ze swoich polityków. No ale to już jest tylko taka dygresja. Nie Natomiast się, to od razu mówię, że nie skończyliśmy jeszcze z tym wywiadem, bo tam było tego całkiem całkiem. Mm-hmm. No ale przerwałem ci, także możesz
0: kontynuuj. Yy, Okej, okay. i tak jak kontynuuję trochę zmieniając temat. Otóż yy, to jest rzecz, o której prawdopodobnie mało kto, Patryku, jakim. Wie. Mianowicie, że to nie jest tylko tak, że on tam był synem tego swojego ojca i młodo się zaangażował w politykę i później już w niej został i oczywiście dobrze mu się w niej powodziło, wbrew temu co mówił, tylko chodzi też o to, że jaki wywodzi się z takiego środowiska polskich nacjonalistów. I tam, tam byli naprawdę ciekawi ludzie. Otóż wspomniałem wcześniej, że on grał w tej Odrze która tam grywał jako junior jakiś, która była yy, to środowisko kibolskie właściwie tego klubu, było zdominowane przez neofaszystów. Okazuje się, że on w tym środowisku był znacznie dłużej. To było takie combo, słuchaj, tam był jezuicki ośrodek Saverianum. Tam był taki znany, znany, oj, bardzo nacjonalistyczny nacjonalista Tomasz Greniuch. On wypłynął m, parę lat później, zdaje się, że Marcin Rey. Go ujawnił kilka lat temu dopiero, bo bon bo zapisu dostał jakieś stanowisko w ipn chyba we Wrocławiu. Przepraszam, nie zapisałem sobie, więc możliwe, że pomyliłem miasto. Um, on był w polskim Komitecie Honorowym Marszu Niepodległości. Tam byli tacy ludzie, jak na przykład panowie Ociepa, Strzałkowski, Kwiatek oraz, uwaga, Jerzy Czerwiński, obecnie senator PiSu, e, bardzo taki radykalny prawicowiec swego czasu. E, okazało się, że ci nacjonaliści słuchaj, mieli nawet klucze do polskiego biura jakiego? Poselskiego? Gdy on już był posłem od 11 roku, już rok później oni mieli klucze do tego biura. Gdy on jechał do Warszawy na posiedzenia Sejmu albo po prostu tam pracować, to oni w jego, w jego biurze sobie organizowali spotkania swojej brygady. W jego biurze przygotowywali kukłę Tuska do spalenia na jakimś tam happeningu. a na tym, że o oprawę i ochronę dawali im chuligani właśnie od Reopole, czyli ci neofaszyści. Mieli też klucze do siedziby Stowarzyszenia Stop Korupcji. To było takie stowarzyszenie, które Jaki współzakładał i tam piastował, w nim jakieś stanowisko jeszcze wcześniej. To chodziło, to było jeszcze jakby taki, taki relikt tych czasów SLD, właśnie tych afer korupcyjnych w mieście. Właśnie wtedy Jaki po części wypłynął na ten Stop Korupcji. Organizowali sobie siedzibę tego stowarzyszenia na ścianach Falangi i Celtyki. Ciekawe, krzyże celtyckie. No i co ciekawe, planowali tam uczcić śmierć Dariusza Ratajczaka. Czy wiesz, kim był Dariusz Ratajczak? A oczywiście, że wiem, bo wspominaliśmy
1: o nie w jednym odcinku, był Dokładnie. historykiem, który stracił pracę za to, że był negacjonistą Holokaustu Dokładnie. i to, to też tam zmitologizowano go, dlatego że, to, to jest, ja to wspomnę, bo mówiliśmy o tym za pierwszym razem, pamiętam jak broniono jego książki, wtedy ona się pojawiła, to były chyba tematy niebezpieczne. Tak. bioronia i tak, że to nie, były jego, to nie było jego stanowisko, które on tam, tam zawarł, tylko on cytował, powołał się na źródła. I ja pamiętam, że tą książkę znalazłem, gdzieś oczywiście z internetu, bo nie będę płacił za coś takiego. I na samym wstępie Ratajczak napisał, że on tam nie ma przypisów, nie ma źródeł, bo to jest bardziej taki esej,
0: jak ktoś chce, to sobie te źródła znajdzie. Czyż nie przypomina Ci to książki Leszka I o IV Rzeszy, gdzie na drugiej stronie jest dokładnie to samo powiedziane? To jest książka historyczna oparta o moją wiedzę, ale źródeł nie będzie. Elo. No tak, Dariusz Ratajczak, on, on był też z Opola właśnie, nie? to był taki y, podobno bardzo zdolny w ogóle. Jako młody człowiek podobno mówię że wielką przyszłość. Um, czytałem taki, taki właśnie artykuł na ten temat, który zalinkujemy pod tym. Um, no ale rzeczywiście, nie wiem ile miał wtedy lat, chyba 20 parę czy trzydzieści, skręcił w taką bardzo dziwną stronę, napisał te tematy niebezpieczne. On to wydał chyba własnym sumptem w jakiejś bardzo tak. niewielkiej ilości, tam kilkuset egzemplarzy dosłownie, ale został dość szybko, ponieważ go wyrzucono z roboty właśnie na Uniwersytecie Opolskim został dość szybko przechwycony przez te środowiska takie skrajnie prawicowe, przez mianowicie głównie pana Leszka Bubla, ale bronił go też na przykład senator PiSu Ryszard Bender no i bardzo antysemicki senator już nieżyjący, ten Jerzy Czerwiński już wspomniany obecnie, senator PiSu również no i ten Ratajczak w końcu ponieważ przez wiele lat nie mógł znaleźć pracy on popadł w alkoholizm i w pewnym momencie po prostu się zapił na śmierć to było bodajże już w roku jakimś 15 już generalnie od wielu lat było o nim dość cicho, on gdzieś tam pił, pił, pił i po prostu w się zabił. I oni chcieli uczcić, uczcić jego śmierć, rozumiesz, w siedzibie tego stowarzyszenia jakiego?
1: Jeszcze dodajmy do tego, że jego znaleziono w aucie, na parkingu, przy jakimś supermarkecie. tam, tak, także to w robałeś, chyba.
0: On tak, mieszkał ja... już chyba w tym, w tym samochodzie, chyba już tam tak, mieszkał wtedy. On mieszkał w samochodzie dłuższy czas, tak, bo w pewnym momencie y, po prostu już nie miał pieniędzy i stracił wszystko. Y, I oni z niego zmitologizowali go na takiego, wiesz, bohatera, który tutaj pisał o tym holokauście, y, tak jak on naprawdę był, czyli że go nie było, prawda, że to komory tak. gazowe to ściema i tak dalej, i tak dalej. i że o, Wiadomo, cały ten taki ściek prawicowy, że to tam... Że, Przedsiębiorstwo Holokaust. No dobra, ale wracając do jakiego? Otóż to nie wszystko. W 2014 roku wyciekło wewnętrzne forum ONR-u. No i okazało ty, się. Przepraszam, że... czy tu chodzi o Holohergate? Chyba tak, wiesz, bo sobie w sumie nie sprawdziłem, ale tak, no bo chyba, chyba nie, nie było dwóch takich wycieków, więc raczej owszem. To, to wiesz co, ja od razu muszę powiedzieć,
1: ja pamiętam jak on się bronił, znaczy po pierwsze, to było cudowne, jak oni najpierw zaczęli mówić, że to wcale nie jest jego, to nie są, bo tam chodziło o zapisy z czata z Facebooka bodajże. Więc to w stary nie było jego, ale wysyłali y, pisma do wszystkich redakcji, które robiły cytaty i musieli to usuwać, no bo to oczywiście prywatna korespondencja. Ja napisałem notkę, w której były parafrazy, więc nikt mi nic nie zrobił, nikt się do mnie nie odezwał, ale pamiętam oświadczenie... Przemysława Holochera, które zaczęły się od tego, że te opublikowane
0: wiadomości noszą
1: znamiona jego prywatnych tekstów wiadomości właśnie.
0: Tak, tam dodajmy, że holocher był wtedy jednym z liderów ONR-u. Tam, tam było więcej rzeczy, My jeszcze o tym być może kiedyś powiemy, nie? Tam było aprobowanie nazizmu też. No dobra, w każdym razie, co dotyczy jakiego? Okazało się, że chłopcy ONR-owcy piszą sobie na tym wewnętrznym forum, że gdyby mieli na Marszu Niepodległości Problemy z Policją, to polecają sobie dzwonić do dwóch posłów. Państwa Pięty z PiSu i właśnie Patryka Jakiego. No nie? Co więcej, z tych, tego wycieku wynika, że jak miał podpisać z nimi, tylko niestety nie wiem, w którym roku, wyciek był w 14, więc to musiało być wcześniej, ale w 14 roku Patryk Jaki miał 29 lat, więc, że podpisał takie coś jak kontrakt narodowy, którym zobowiązywał się do, teraz podam w trochę innej kolejności. Po pierwsze, zupełnego zakazu aborcji. Po drugie, szerokiego dostępu do broni, to taki prawicowy klasyk, etnicznej, jakby kultywowania etnicznej spoistości narodu, cokolwiek by to miało znaczyć, oraz dążenia do wyjścia z Unii. I o tym proszę pamiętać, bo pod koniec tego odcinka będzie dużo cytatów unijnych Patryka Jakiego i nie, naprawdę, no to powiemy wtedy, ale to tam będzie pachniało brownem mocno. I teraz tak, po co ja o tym mówię? Ja o tym mówię po to, żeby uświadomić sobie, to jest w ogóle proces, o którym Mówi się, pisze w książkach, na przykład w książce "Narodowcy" Mariusza Sypiały, trochę też w książce "Partia Rosyjska" Przemysława Witkowskiego, że w Polsce te środowiska nacjonalistyczne, takie no, często antysemickie, faszyzujące, często wręcz opróbujące nazizm, no nie? One zaczynały na ulicach jako tacy kibole, skinheadzi, zwykli przestępcy też często, prawda, a później stopniowo zakładali garnitury i wchodzili do polityki. I teraz my nie mamy tu jakby żadnych dowodów, że Patryk Jaki był skinheadem, wiedzielibyśmy o tym, bo skoro mamy jego karierę do 18 roku życia, możemy chyba założyć, że nie był, ale obracał się w tym środowisku, podpisał takie coś, okazało się, że był ich protektorem, dawał im klucze do biura i ten gość potem był wiceministrem sprawiedliwości. No, goście palili kukłę Tuska, którą to kukłę przygotowali w jego biurze poselskim. No, ludzie, no. E... Nie wiedział o tym. Nie ma dowodów
1: na to, że Patryk Jaki wiedział o tej kukle.
0: Nie, i oczywiście nie ma dowodów na to, że austriacki Akwarelista też wiedział o tym, co się działo w okupowanych krajach. Nie ma. Ale, bo ty tutaj chciałeś jeszcze dodać, że był jeszcze jeden taki element, nazwijmy to, szuroprawicy, który Patryk Jaki promował. Już w roku 2015.
1: Tak, 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 troszeczkę widzę, że przeskoczyłeś moment, ale dobrze. Tak, w 2015 w Sejmie gościła Justyna Socha. To jest ta pani, która ostatnio zbierała na sprzęg, jakiś czas temu przynajmniej. I ja już tego tutaj nie pamiętam, bo szczerze mówiąc nie chciałem się tym zajmować, ale chyba wtedy była próba, czy zebrano podpisy pod jakimś, jakąś projektem ustawy znoszącą, obowiązek szczepień. Wydaje mi się, że mogło coś, coś takiego być, bo Socha przemawiała z mównicy sejmowej, więc no raczej nie byłaby tam, nikt by jej tam nie wpuścił. Czemu o tym wspominam? Otóż, yy, chyba po tym, bo oni mieli jakieś spotkanie na Komisji Zdrowia, yy, Patryk Jaki zrobił, yy, zorganizował konferencję prasową, na którym właśnie tam on mówił, nie wiem, czy to socha coś mówiła, bo słuchałem tylko jego i potem sobie przewinąłem, no ale stała z nim i on opowiadał wszystkie te brednie. O tym, że jeśli jak są jakieś te powikłania po szczepieniach, to się tego nie notuje, w ogóle nikt tego nie zapisuje, to te niemiarodajne są te dane, że rodzice są zmuszani, że to jest ograniczanie władzy rodzicielskiej, że w innych krajach Unii Europejskiej to nie ma obowiązku szczepień, a u nas jest. Czyli generalnie poszedł taką no, ciężką szurię antyszczepionkową. I o tym jeszcze o tym będzie jeszcze potem zmianka, natomiast potem zmienił zdanie. Natomiast jeszcze jedną rzecz wtrącę, bo mówiłeś o tym, yy, o tym, jak to coś obra robił. Yy, populizm penalny, prawda? Yy, było to w, już później. Yy, okazało się, że yy, Patryk Jaki został z tego rozliczony. Yy, konkretnie Konrad Piasecki go odpytał. Była wtedy to to do tragedii. Koleś był na, jeden na przepustce z więzienia. Yy, zamordował swoją partnerkę i syna trzyletniego. Patrykowi, jakiemu Konrad Piasecki przypomniał y, słowa Zbigniewa Ziobry, ale nie powiedział, że to są zb- słowa Zbigniewa Ziobry. Jej tam mówił o, o, o odpowiedzialności politycznej za to właśnie, że, kto, że, że się ją ponosi. Patryk jak się zjeżył i powiedział, że takich sytuacji się nie wykorzystuje w polityce. Oczywiście nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego skrytykował słowa Zbigniewa Ziobry. Nie wiedział, że to on. No To jest akurat coś takiego, co y, czasami lubię właśnie, jak się polityków i to z dowolnej formacji zestawia z wypowiedziami, ludzi z ich formacji tylko że oni o tym nie wiedzą. Ale tak, że widzisz, no, ten, ten, ten populizm penalny tak nie zawsze mu wchodził. Natomiast, no, też prawda jest taka, że o tym wywiadzie nikt nie słyszy, a o tym, że Patryk Jaki i Zbigniew Ziobro byli szeryfami, słyszeli wszyscy.
0: Jeszcze, jeszcze a propos Sochy, przepraszam, jeszcze a propos Sochy. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, że to był rok 2015, czyli przed COVID-em, przed tym, gdy Justyna Socha była tak y, ogólnokrajowo rozpoznawalna, bo dopiero w covid stała się taką rozpoznawalną osobą.
1: Taką... No nie tu się nie zgodzę z tobą. Nie, 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 nie oni to stowarzyszenie ono było a może inaczej, no karierę zawrotną zrobili później, ale rozpoznawalna była. Wszyscy wiedzieli kto to jest jak ona tam poszła, i to też nie jest tak, że to jest jakaś osoba, której nikt nie znał i Patryk jaki wziął jakąś tam typiarę z ulicy, bo, 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 bo się zrobiło szkodę. On dokładnie wiedział, kogo tam zaprasza znaczy, i po
0: co. Okej, okay, zgoda w sensie ona nie była człowiekiem z ulicy, wiadomo, że ona przeciwko szczepieniom. Ale chodzi mi o to, że oni pomógł się wypromować. Jakby dziś, naprawdę wszyscy wiedzą, kim jest Justyna Socha, wtedy jednak nie wszyscy wiedzieli. I to właśnie Patryk, Jakiego wprowadził do Sejmu i robił z nią konferencję i tam mówił te straszne rzeczy: co to to tam lekarze z tymi szczepieniami nie robią. To było 9 lat temu już naprawdę, nikt jeszcze okowicie nie myślał. Ale ty chciałeś jeszcze wspomnieć, bo ja powiedziałem, że on dawał protekcję swoim kolegom nacjonalistom: ty chciałeś wspomnieć, że nie tylko im, że obsadzał jeszcze stanowiska. No, nie tylko. Taka protekcja
1: była inna, już sobie wyszukuje. Otóż tam jeden cytat, taki ten z pierwszych, który tu odczytałem, o tym, jak to Patryk, jakim już on przecinał układy. No, więc nie dodał, tylko, że potem robił swoje. Jest Taka osoba jak Marcin Roll. Dostał się do Rady Miasta Wola w 2014 roku. I jak się znalazł, oczywiście, po tym jak zobaczyłem, że jest ten, jest. Dostał się do tej Rady, znalazłem sobie jego świadczenie majątkowe. Okazało się, że miał umowy zlecenia i dzieła z Solidarnej Polski, no prawdopodobnie jakieś tam prace, znaczy biura, obsadzanie różnych takich rzeczy. Czemu o nim wspominam? No, wspominam o nim dlatego, że część z Was może wiedzieć, że o tym Panu było dosyć głośno, bo został w pewnym momencie wiceprezydentem Opola. Jako wiceprezydent Opola zresztą zarobił jakieś tam ponad 100 tysięcy i yy, to też Dlaczego się zrobiło o nim głośno? Zrobiło się nim głośno dlatego, że w czasie, w czasach swojej takiej, znaczy dalej był młody, ale jeszcze takiej młodszej młodości właśnie krytykował SLD, bo wspominałem, że będzie o kimś takim. Krytykował... Członka SLD Tomasza Grabowskiego, który w wieku 23 lat zasiadał w dwóch radach nadzorczych. E, Przypomniałem mu oczywiście te słowa po tym, jak sam zasiadał w Radzie Nadzorczej, więc odpowiedział: Nie poczuwam się do jakiegokolwiek porównywania naszej dwójki, gdyż pan Grabowski zasiadał jednocześnie w dwóch radach nadzorczych, a ja obecnie zasiadam w jednej. A nie, to w poko, to
0: mnie to przekonuje.
1: Nie wspomniał tylko, że zarobił 50 tysięcy zasiadając w tej Radzie Nadzorczej. Ale. <śmiech> Przepraszam, że się śmiałem, to jest zabawne. Więc kiedy pytano go o to, czy ma doświadczenie, stwierdził, że w spółce państwowej, w której zasiada, majątek jest wielokrotnie mniejszy aniżeli majątek, którym zarządza wice- wiceprezydent Opola. I wylicza, rol wylicza dalej, że przez ponad rok był radnym Opola i kontrolował działania prezydenta miasta. Przypomina, że wcześniej pracował w Selmie dla kilku klubów parlamentarnych oraz przez wiele lat był pracownikiem biura poselskiego. Czyli znaczy kolejna taka kariera. Natomiast prawda jest taka, że pojawił, to się pojawiło nawet w artykułach, że został tym wiceprezydentem prezydentem, tylko i wyłącznie dlatego, że Patryk Jaki był jego kolegą. Więc tak jak to wcześniej wspomnieliśmy, mówił dużo o tym Patryk Jaki o przecinaniu układów, tylko zapomniał wspomnieć o tym, że na miejscu tych przeciętych budował swoje.
0: Ale, ale to jeszcze musimy wrócić do jego ojca na chwilę, bo ty powiedziałeś wcześniej, że jego ojciec skłócił się z tym Zębaczyńskim i w 2007 roku stracił pracę w tym spółce wodociągowej. Ale on później w 2014 roku odzyskał na nowo, bo prezydentem Opola został jego kolega pan Wiśniewski z którym się potem na dobrą sprawę pokusi. To jest bardzo złożona kwestia,
1: natomiast ja tutaj jedną rzecz, bo on w tym wywiadzie z Dorotą Łosiewicz szukam, no niestety mam dużo kartek, więc szukam sobie różnych takich, muszę sobie szukać trochę po a to powiem z pamięci. On generalnie opowiadał o tym, że jego ojciec tracił pracę dlatego, że on będąc radnym, zagłosował przeciwko jakiejś tam uchwale prezydenta Zębaczyńskiego. Ja sobie to wyszukałem, ponieważ no, to jest właśnie to, jak jak się kłamy, trzeba wiedzieć, na jakie tematy się kłamie. Nie ma co prawda danych z tego imiennych, kto jak głosował, ale protokoły są z sesji. Wiadomo było, jakie, jakiego znalazłem, trzy możliwe, czy cztery głosowania, o które mogło chodzić i w żadnej z nich nie rozbiło się o, coś, o jakiś jeden decydujący głos i nie oszukujmy się, to był już e, Jaki był zaufanym człowiekiem Zębaczyńskiego i Gdyby chodziło tylko i wyłącznie co zrobił, kurde, o to, co zrobił Patryk Jaki, to nikt by go nie wywalił z roboty. Nie wiadomo dlaczego się pokłócili, ale się pokłócili. I kwestia tej pracy, no to tu już muszę sięgnąć po jeszcze inny, inny ten artykuł swój, który też był właśnie na, na temat tej jego pracy, bo on tą pracę odzyskał. I Patryk Jaki to było też piękna ewolucja tego, jak się wypowiadał, bo na początku zaprzeczał, że on nie miał z tym nic wspólnego, tylko potem dziennikarze jednego tam indagowali, w tej kwestii nie się przyznał, że tak, ale zbudował się do tego inną narrację. I to było też piękne. Już tytatu mi się nie chce szukać, ale generalnie chodziło o to, że no tam jego tata pracował właśnie w tej spółce, miał bardzo dobre wyniki cokolwiek miałby to znaczyć, nie wiem może badania krwi sobie robił, miał dobre wyniki a potem go zwolniono z przyczyn politycznych i on po- pozwolił naprawić tą krzywdę, mniej więcej tak to zostało powiedziane i co, czym Patryk, przepraszam zaraz za- za- ci oddam głos, tylko wspomnę, że o czym Patryk jaki nie wspomniał, to to, że mówimy o spółce miejskiej, a nie to, że to była jakaś firma rodzinna, z której tam wywalono Ireneusza jakiego no,
0: także no troszkę śmiesznie, ale na tym nie koniec no, ale chciałeś coś powiedzieć. E, nie, no chciałem kontynuować czyli że on tą pracę odzyskał w 2014, Ireneusz Jaki i wielokrotnie próbowano go zwolnić z tej spółki. Ale to już później, to, to już
1: później. To się zrobiło 2023 rok, bo da się to się zrobiło bardzo głośno o tym.
0: Czekaj, czekaj, w 2023 czekaj, czekaj, nie, nie. go zwolniono skutecznie, ale próbowano wielokrotnie. Tylko oni tam mieli taki zapis, że w tej, w tej, w tej Radzie siedzi jeden człowiek z PFR-u tak? Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli z PiSu, to po prostu ludzie Morawieckiego. I ten człowiek ma jakby prawo weta. I, on, i tam, oni tam kilkukrotnie przynajmniej wetowali zwolnienie Ireneusza Jakiego i po prostu udało się go zwolnić w listopadzie zeszłego roku, dwa miesiące temu, tylko dlatego, że tego gościa nie było na tym posiedzeniu. I po prostu wtedy to przegłosowali. E, więc to też było
1: bardziej złożone, Czy znaczy tak, ten z PFR-u goś był i ten człowiek tam miał jeden głos, ale jeśli chodzi o powoływanie, odwoływanie właśnie prezesa, to on tam miał głos, no mógł wetować, więc na dobrą sprawę miał głos decydujący. I też... To było tak, że oni go usiłowali zwolnić, nie udało się, zawieszali go też, bo zawiesić go teoretycznie mogli, bo jeśli chodzi o zawieszenie, to było trochę inaczej, ale wtedy sąd się wypowiedział. I tutaj mamy kolejny przypadek tego przykład tego, jak to Patryk Jaki się potrafił zalegendować. Patryk Jaki stwierdził, że sąd, stwier- sąd analizując tą sprawę stwierdził, że Ireneusz Jaki został bezprawnie zawieszony. I oczywiście ktoś wykopał to, co tam było, więc sąd zdecydował, że sąd stwierdził, że zawieszenie Ireneusza Jakiego w obowiązkach prezesa WIG stanowiło dla niego dotkliwy uszczerbek z uwagi na niemożliwe lub bardzo ograniczone możliwości podjęcia zatrudnienia i pozyskania środków do życia. No, zgodzicie się ze mną chyba, że to... Troszeczkę co innego niż stwierdzenie, że ktoś został bezprawnie zawieszony. Bo takie, że tam to, to się działo dosyć długo, ale wreszcie się udało. Znaczy, wydaje mi się, że przestali go wszyscy bronić w momencie, w którym, bo to pod koniec 2023 chyba go zwolnili. No po tym, jak się zmieniła władza, bo już nie było o co walczyć.
0: Ale ty powiedz mi, jeżeli on po zwolnieniu miał mieć problem ze znalezieniem pracy, miał niską zdolność do znalezienia pracy, to czemu on tę pracę wcześniej dostał, nie? To tam kompetencji nie miał? Po tylu latach pracy w takim, w takim przedsiębiorstwie? Też się właśnie
1: zastanawiam. Warto jeszcze w tym miejscu dodać, że ta sprawa zwolnienia Rynusza, jakiego ona miała podwójne, znaczy tych tam płaszczyzn było więcej, było podwójne dno, bo tam w tle jeszcze była kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. I tutaj też warto wspomnieć o tym, że Patryk Jaki tam interweniował. On się do tego przyznawał, nawet powiedział, że jest z tego dumny, tylko oczywiście nie wyjaśnił w, jaki, w, jakiej, w jakim charakterze tam interweniował, bo Państwowa Inspekcja Pracy nie powinna mu udzielać żadnych informacji. No ale wiadomo, udzielała mu informacji, informacji, dlatego że no, ujmując rzecz kolokwialnie, znaczy, nie inaczej, ja nie chcę tu niczego sugerować, ale być może jakiś związek miał z tym, jakie stanowisko piastował jego kolega partyjny.
0: No dobra i tak nie do końca płynnie przejdźmy do kolejnego etapu kariery Patryka Jakiego, czyli wspomnianych na początku wyborów w 18 roku, właśnie wtedy, gdy wymyślono ten spin o chłopaku z biednego Ortalionu. No właśnie, no to jakby Ja za chwilę powiem o jego obietnicach warszawskich, jako jako warszawiak w pierwszym pokoleniu, ale najpierw powiedz może, co on mówił na inne tematy, w momencie, w którym zdecydował się kandydować. Tak, ten 2018 rok
1: to był taki rok, w którym Patryk, jaki bardzo często zmieniał zdanie, bo jak już wcześniej tutaj właśnie wykazaliśmy, on się otaczał takimi ludźmi dosyć bardzo takich charakterystycznych poglądach i to o to jest tak jak wspomniałeś wcześniej, to jest zwierzę polityczne i on też ma bardzo dobre wyczucie, przez to jest bardzo niebezpiecznym politykiem. Wie, gdzie się do czego dostosować, pod co się podpiąć. I oni w pewnym momencie, jako cała Solidarna Polska, ponieważ był rozłam w tym PiSie, musieli się, znaczy, musieli, no, uznali, że jedyną szansą dla nich na to, żeby zaistnieć, jest ustawienie się na prawo odpisu. I był na przykład jed, jeden, jeden z projektów mający na celu zaostrzenie prawa aborcyjne, to był ich poselski projekt, który był głosowany tutaj 2012 13 już tego nie pamiętam. To dlatego, że tych projektów było kilka, a oni mieli jeden. I Patryk Jaki też z tą Justyną Sochą i z tymi wszystkimi właśnie takimi przewspaniałymi ludźmi się otaczał, dlatego, że było mu to potrzebne. No ale w momencie, w którym y, miał kandydować na prezydenta miasta Warszawa, to już się zrobił problem z tymi dodajmy, poglądami.
0: Dodajmy, gdzie elektorat jest troszeczkę jednak inny, prawda? Taki niby właśnie... bardziej, mniej, mniej prawicowo, może tak.
1: Oczywiście ma to znaczenie, ale większe znaczenie ma to, że tutaj musisz zebrać bardzo dużo głosów. Co innego, jak Ty jesteś jakąś przybudówką partii, bo wtedy Ci jest potrzebne, tam masz być rozpoznawalny, oni się wrzucą na listy i i Tobie napędzą głosy, tak na dobrą sprawę cała lista Ci napędzi głosy, a zupełnie inna sytuacja jest taka, jak Ty startujesz w wyborach, To jest twoje własne nazwisko i musisz zebrać bardzo dużo głosów. Szczególnie tak jak już wspomniałeś, Warszawa jest takie dosyć też ciekawym miejscem, jeśli chodzi o różne poglądy i tak eufemizując poglądy, te wszystkie środowiska, którymi się otoczył, jaki, nie do końca mogłem mu się tam przydawać. I przykładowo zmienił zdanie na temat in vitro. To znaczy on się wcześniej chyba na temat in vitro, nie pamiętam czy się wypowiadał, natomiast nie protestował wtedy, gdy PiS refundację in vitro Znosił. Patryk Jaki zmienił zdanie na temat szczepień, albowiem powiedział, że będzie kontynuował programy, czy będzie kontynuowane programy szczepień. I pamiętam, że na różnych stronach, właśnie takich szurskich, rozpaczano, że Patryk Jaki ich zostawił. Patryk Jaki zmienił też zdanie, ale na krótko, trzeba przyznać, w kwestii mniejszości seksualnych, bo przypomniano mu jeden wpis, Generalnie w chodziło o to, że powiedział gdzieś w wywiadzie, że jego zdaniem LGBT to się powinny leczyć i że on jest z tego dumny. W mu przypomniano. Jacek Nizinkiewicz mu przypomniał o tym wpisie i jaki się bronił, no tak jak to on to zawsze rozmywając, że on, on nie pamięta, czy w ogóle taki wpis był, a jeżeli nawet coś takiego było, to to pewnie był jakiś element szerszej dyskusji. Jestem ciekaw bardzo, w jakim kontekście chciałby osadzić os- o- tą wypowiedź, żeby to był element szerszej dyskusji, ale n- nie w tym rzecz, tylko jeszcze wspomnę o tym, że on mówił, że nie wiesz, czy już takiego było, a prawda jest taka, że ten wpis skasował po tym, jak zaczęli mu go przypominać.
0: Jakieś dwa tygodnie przed tym, czy tydzień przed wywiadem. Nie, on nie skasował, tylko domena mu wygasła, jakby męcenowi. Jeszcze a propos LGBT, to dodajmy, że jaki na chwilę zmienił zdanie, to ok, zmienił zdanie, on to po prostu robił pod wybory. No, mówmy się, elektorat w Warszawie trochę taki bardziej jakby lewicowo-liberalny, no nie można takich rzeczy mówić. Więc on nagle zaczął mówić, że nie, nie, on nie jest przeciwko marszom równości, że on będzie stał w równej odległości jakoś tak, takie zdanie zbudował, że będzie stał w równej odległości od marszu niepodległości i parat równości. No nie, o. On to
1: tak pięknie ujął, że jeśli on będzie prezydentem, to w Warszawie będzie miejsce i dla Marszu Niepodległości, i dla Marszu Trudności. Tak,
0: tak, tak jakby, to chyba tak jakby zostało. wcześniej nie było. Tak jakby wcześniej i za Gronkiewicz w Azji Ale będzie Warszawy, bardziej miejsce.
1: Będzie bardziej miejsca, tak. I o tych wybory, no tam jeszcze było, e, można było dostrzec to, że Patryk Jaki ma bardzo duże zasięgi. Na Twitterze, na Facebooku nie pamiętam, ale na Twitterze to był Kosmos. I. To też jest ciekawe, bo ja wtedy, jak mówię, ja się tam za bardzo nad nim nie, nie pochylałem, ale jak sobie tam odświeżyłem te nasze, czy znaczy to jak go tam trollowałem wcześniej, to te wpisy miały jakieś niewielkie tam odzewy wywoływały. W pewnym momencie zaczęły wywołać olbrzymi. Cokolwiek on tam napisał. No ale też fakt faktem, to trzeba powiedzieć, że nauczył się wypowiadać i wycinać sobie takie te kawałki rzeczywistości, żeby to się podobało, żeby się właśnie trendował, ale też o to dbał. On miał, była taka siatka influencerów i to też było ciekawe. Ja bym na to nie zwrócił uwagi, gdyby nie to, że jeden z ludzi wykopał jakieś konto, na którym hejtowano jakiego i zwrócił uwagę na to, że jednym z pierwszych followersów na tym koncie, byli yy, goście z platformy jacyś, jacyś i od razu mówię to będzie y, to będzie w źródłach natomiast będę linkował y, na jestem trochę leniwy zalinkuję swoje notki bo tam są te wszystkie linki źródłowe ich jest bardzo dużo to wszystko było blinkowane więc ja w tym momencie zobaczyłem pamiętałem o tym jak on, po tym jak przeczytałem właśnie wpis tego typa który tam się wzmagał że tu platforma założyła konto przejrzałem sobie kilka kont właśnie które jakie retweetował no i jakiś był mój Brak zdziwienia, kiedy okazało się, że były konta takie jak Inżynier Mamoń. Nie wiadomo czy dalej jest. Jednym z pierwszych followersów był Marcin Roll. Taki, którym już wcześniej dzisiaj wspominaliśmy troszeczkę. Inne konto to było Trzaskowski jak komorowskich, tam było kilka, był jeszcze Oliwier Kubicki, jako pierwszy follower, który miał w swoim bio rzecznik komisji weryfikacyjnej. I tego było naprawdę troszeczkę, tam było sporo, ale była też jeszcze inna osoba, tutaj mogę ją wymienić z imienia i z nazwiska, chodzi o Katarzynę Struzik, a mogę to zrobić dlatego, że kandydowała do Rady Miasta. List Dlaczego nie wspominam? Bo ona na samym początku tych działań prekampanijnych yy, albo jeździła tam z Patrykiem Jakim, albo ktoś się podsyła zdjęcia, ale wrzucała takie duszo typatielne fotki, jak ktoś tam tego patryka jakiego przytulał, yy, widać jak ludzie na niego reagują, że to jest taki dobry człowiek i robiła mu tych zasięgów, robiła mu te zasięgi, a potem zupełnym przypadkiem znalazła się na listach. I w tej, tej samej kampanii Patryk Jaki się, no, no, lubił jeździć w różne miejsca i pojechał do Sofii, żeby chwalić tamtejsze metro. No i miał wtedy pecha, bo to był jeden z jego... Bo tam tych wpadek w kampanii miał sporo później, na samym początku szło mu dobrze, na to wpadka wynikła stąd, że przyszli do niego działacze, na to spotkanie działacze miejscy tamtejsi i zaczęli mu zadawać jakieś pytania trudne dla niego o tym, bo on tam bardzo wychwalał tą Sofię, no, a działacze miejscy mieli troszeczkę inne zdanie ten temat i troszkę mu się to wszystko
0: rozlazło. To tutaj dodajmy o co chodzi, czemu Sofia? Mianowicie on wtedy dość intensywnie wymyślił taki taki spin, całkiem sprytny nawet, że porównywał Polskę, Warszawę, przepraszam, do różnych innych miast, gdzie pod różnymi względami jest lepiej. I on się tak przyczepił do tej Sofii, bo jak porównać wielkość obu tych miast i sieć metra, no w Warszawie ciężko mówić, że jest sieć metra, tak? No ale dobra, jakby powiedzmy, że sieć, no to Sofia (śmiech) wypada znacznie lepiej. Tylko jaki nie porównywał, jakby tak, wiesz, to było tak bardzo, bardzo wybiórczo. Ogólnie, ja zalinkuję na to to artykuł, bo pamiętam, że był, bo go czytałem teraz, jak się do tego przygotowywaliśmy, w takich ogólnych badaniach standardu życia, jakości, Sofia wypadała dość daleko za Warszawą, że generalnie z takich miast naszego regionu, no bo nie porównajmy też Warszawy do Paryża czy do Londynu, to tam Praga wypadała trochę przed i i chyba Bratysława jakoś tak o włos, a właśnie np. Bukaresz czy Sofia daleko za. No i on właśnie wybrał tu Sofię, bo tu wybrał jeden parametr, w którym Sofia wypada lepiej od Warszawy, bo rzeczywiście w Warszawie metrem od lat jest problem. Znaczy teraz jest w sumie znacznie lepiej, do czego zaraz przejdę, ale rzeczywiście metro w Warszawie przez lata budowało się bardzo, bardzo wolno.
1: Jest jeszcze jedna uwaga, bo to bym zapomniał, ale przejrzałem sobie właśnie teraz notatki, bo nie możemy o takich rzeczach zapominać. O cóż na finiszu kampanii samorządowej w 2018 roku, jaki ogłosił, że rezygnuje z członkostwa w solidarnej Polsce. Oczywiście nie miało to nic wspólnego z tym, że... Te poglądy głoszone przez jego własną partię były dla niego obciążeniem. Mnie to wtedy rozbawiło, bo ja tym pisałem na bieżąco, że... Party, gość, który jest z tej partii, on, on karierę robił tylko i wyłącznie, cała jego praca, całe jego życie dorosłe do tej pory opierało się praktycznie na polityce, był w partiach politycznych, ale w momencie, w którym się zorientował, że troszeczkę jednak mu to ciągle powiedział, że on zrezygnuje. Nie pamiętam już kiedy e, wrócił, no ale, ale wrócił, o, o czym wiemy. Chodzi, oczywiście to chodziło o to, żeby pokazać, że Trzaskowski jest ten zły z Platformy. Trzaskowski chyba nawet na to nie pamiętam, ale chyba na to nawet nie zareagował w żaden sposób, natomiast jakiemu się to nie przydało, bo będziesz pewnie na pod koniec tego powiesz, jaki był wynik procentowy wyborów? Gdzieś tam, A to czy... mogę
0: teraz, proszę bardzo. No, Trzaskowski, dostał, Trzaskowski dostał 56% ponad. I wygrał w pierwszej turze, więc jakby te wszystkie triki, jakiego mu nie pomogły, no bo czym innym jest dostać się do Sejmu za gdzie tam dostajesz tam 20 czy 30 tysięcy głosów, czym innym wygrać na prezydenta w Warszawie, gdzie musisz dostać jakieś pół miliona głosów, żeby, żeby wygrać w pierwszej turze przynajmniej, czy właściwie w drugiej mniej więcej też, bo około miliona osób głosuje.
1: Mogę to wspomnieć o tym, to są oczywiście będzie to dowód anegdotyczny, ale ja pamiętam, że y, rozmawiałem z ludźmi. To byli ludzie, którzy mieszkali tam w Warszawie i oni autentycznie bali się tego, co to będzie, jak jaki wygra wybory. I oczywiście, gdyby ktoś taki spin rzucił w trakcie kampanii, jaki zacząłby opowiadać o tym, że to są pewnie jakieś elity, ale to byli zwykli ludzie, którzy, no nie mówię, że byli przerażeni, ale nie do końca im odpowiadało to, w jaką stronę by to poszło. I to jest coś, co jakiemu ewidentnie umknęło, że ludzie go mogą nie chcieć ze względu na te jego poglądy i na to, że nie do końca wierzą w to, w to jego takie nagłe nawrócenie. Okazało się oczywiście, że wszyscy mieli rację, bo Patryk po tym, jak już mu nie było to potrzebne, to wrócił do bycia Patrykiem jakim.
0: Dokładnie tak. To może powiedzmy coś o obietnicach. Mianowicie tak, Patryk Jaki mówił, że potencjał w Warszawie jest wykorzystywany w, uwaga, jednym lub dwóch procentach. A, no chyba trochę przesada, nie? Bo jakby, jakby chciał powiedzieć w połowie, to okej, okay, nie? Ale no w jednym, dwóch Mam jedno pytanie, czy gdzieś pokazał jakieś wyliczenia,
1: na których to opór, bo to nie, jest bardzo ciekawe.
0: Nie, no po co takie coś. Dalej, mówił, że dwie linie metra będą budowane naraz, Jakby powtórzę teraz, metro w Warszawie przez lata, lata budowało się bardzo, bardzo wolno, ale to w ostatnich latach naprawdę radykalnie przyspieszyło. Ja całkiem niedawno z żoną właśnie tak o tym rozmawialiśmy, sprawdziliśmy ile tych stacji metra teraz jest w tej drugiej linii, którą praktycznie nigdy nie jeździmy. Ja w ogóle o połowie z tych miejsc nie wiedziałem, no nie? I tak zobaczyłem te plany na tą trzecią, czwartą. Naprawdę to przyspieszyło i zaczyna to wyglądać przyzwoicie. No ale oczywiście, te 5-6 lat temu było znacznie gorzej, ale on mówił, że będą budowane dwie linie naraz, natomiast to po prostu nie miało pieniędzy. Takie śmiało namalował na mapie, że jedna wjechała w jakieś podziemne jezioro, ale tym się nie przejął. To się dobrze składa, bo Patryk Jaki właśnie krytykował wtedy hmm, Hannę gronkiewicz Wald, że te nowe linie metra, które są gdzieś tam w odległych planach, to się tak wiesz, ktoś z mazakiem namalował na mapie i jakby z tego nic nie wynika, po czym sam zrobił dokładnie to samo. nie? <grym>
1: To jest jeszcze jedna istotna kwestia, bo przypomniałem sobie właśnie teraz, jak tak jak jak mówiłeś, że o pieniądzach powiedziałeś, no jest tak mi, to właśnie przypomniało mi się, odblokowano wspomnienie. Otóż na finiszu kampanii kiedy się już okazywało, że te wszystkie sondaże, które wcześniej były lepione przez jakieś krzaki. No też tutaj warto wspomnieć, że wtedy zrobiono taki manewr, otóż pytano. Polaków o to, kto wygra wybory w Warszawie. Ale nie pytano w Warszawie, nie pytano w Warszawie, tylko wszystkich, więc był ogólnopolski ogólnopolski sondaż. No nie zgadniesz, co wtedy wyszło, ale w momencie, w którym okazało się, że jednak te sondaże zaczynają się urealniać, to poszło... Nie wiem, kto tą wypowiedź zrobił, to znajdziemy, ale były jakieś takie wypowiedzi się pojawiły, że jeżeli Rafał Trzaskowski wygra, to Warszawa nie będzie dostawać pieniędzy. To było powiedziane. Naprawdę oni coś takiego powiedzieli i nikt się nie zastanowił nad tym, że
0: może to być bardzo źle odebrane i zostało. Biorąc pod uwagę różne bzdury i spiskowe, które Patryk Jakie opowiada, a które zacytujemy na koniec, to nie jest to nic aż tak dziwnego, ale wracając... Ja tu wspomnę, że nie pamiętam, czy to on powiedział,
1: czy to ktoś inny. To sprawdzimy i będzie zanikowane. No ale było, z jego obozu to wyszło.
0: Dobra. E, no dobra, wracając do tych, do tych obietnic. E, no, tak. Był bardzo prost samochodowy, ale on tak ładnie zaginał rzeczywistość, a właściwie przestrzeń, bo mówił, że będzie więcej miejsc dla samochodów, ale dla rowerów też. E, jakby jakby w centrum Warszawy już trochę nie ma miejsca, dość ciasno, jakby wyrzeźbić więcej miejsca i dla samochodów, i dla rowerów, no to chyba tylko likwidując chodniki by się udało. On tam tych tych samochodziarzy tak troszeczkę głaskał, tam mówił, że będzie jakieś 17 nowych parkingów podziemnych, że w wielu miejscach w Warszawie zostaną zlikwidowane słupki, żeby można było parkować. Jakkolwiek potwierdzam, że zaparkowanie w centrum Warszawy to jest droga przez Mękę, to jednak ja bym tych słupków nie zdejmował, bo chodzenie pomiędzy tymi zaparkowanymi samochodami również jest drogą przez Mękę. No, ale najlepsze, co zrobił, to było, słuchaj, zaproponował nową dzielnicę Warszawy. Wszyscy, którzy są spoza Warszawy mogą nie wiedzieć, za zatem uprzejmie donoszę. Warszawa ma 18 dzielnic, ymm, głównie tak jakby historycznie jest na lewym brzegu Wisły, czyli tym zachodnim. Prawy brzeg nazwany Praskim, to nie jest tylko Praga, tam jest Wawer, Białołęka, Rembertów, kilka dzielnic. I jaki wymyślił, że zrobimy 19? Ją zrobimy, słuchaj, wzdłuż Wisły przez całe miasto. No może prawie całe, bo tam od siekierek gdzieś tam tutaj jakiś bielan, nie? Czyli to by miało tak z 10 km długości. Szerokie by nie było, bo na lewym brzegu Wisły, na, znaczy bo, może inaczej. Warszawa jest ogólnie dość odwrócona od rzeki, o czym może nie wszyscy wiedzą. Praski ja nie wiedziałem. Brzeg, Praski brzeg, czyli ten prawy, wschodni, na całej praktycznie długości Warszawy, to jest około 20 km, jest długi, długi pas zieleni i to jest obszar Natura 2000.
1: Wspomniałeś o Praskim Brzegu i kolejne wspomnienie z kampanii. Warto pamiętać o tym, że w spocie wyborczym ktoś umieścił Pragę, tylko
0: że tu nie była ta Praga. A pamiętam rzeczywiście, <laughs> tak, tak, tak. Było, było. Zdjęcie z takim mostem było, taki, taki klip z mostem i to była ta czeska Praga, tak. tak. No ale wracając, czyli Praski Brzeg jest praktycznie prawie cały zielony. No nie? Praktycznie ja, ja na przykład rowerem go przejechałem kiedyś z południa na północ, a potem z powrotem nie. <grystanie> no w każdym razie to, to 20 km praktycznie się jedzie przed drzewa. No nie? Na lewym brzegu, tym, tym nieprackim, jest troszeczkę inaczej. Właściwie tylko stare miasto, takie ścisłe centrum Warszawy jest jakoś tak przesunięte do rzeki. A tak to też, też mamy dość duże obszary zielone, szczególnie na północ od tego miasta, centrum i na południe tam wzdłuż Wilanowa i Mokotowa. I tam Czerniakowa. Nie? I on właśnie proponował, żeby te tereny, ten taki pas zieleni wzdłuż rzeki, który cały albo prawie cały jest w obszarze Natura 2000, żeby tam zrobić, słuchaj, taki Dubaj, taką dzielnicę tych, wiesz, potężnych wieżowców, takie wiesz, wielkie centrum. No, generalnie była to taka sama megalomania trochę, jak pisowcy mają z CPK. Nie? Czyli że oni by, oni by chcieli, żeby był jakiś wielki projekt, żeby, wiesz, wyglądało tak Manhattan albo Dubaj, tylko nie bardzo potrafią powiedzieć, jakby skąd się ludzie mają w tym wziąć, nie? Bo oczywiście miasto mogłoby, gdyby to było, dało się jakoś tą naturę 2000 ominąć i skołować pewnie jakieś kilkadziesiąt miliardów złotych, dałoby się pewnie zbudować coś takiego, ale skąd założenie, że do Warszawy wtedy jakiś dodatkowy, nie wiem, milion pracowników przyjedzie w tych biurowcach pracować? No nie wiadomo. Ale ale na wizualizacjach wyglądało, muszę powiedzieć, epicko, wiesz, było takie ujęcie z lotu ptaka, że tutaj płynie ta rzeka, tutaj takie futurystyczne wieżowce, no Dubaj, Dubaj w Warszawie miała tam być nawet marina dla jachtów, na no, ja nie? Czemu nie? Y, czemu nie? To już ci powiem. Jak są upały, to w Warszawie Wisło możesz niemalże przejść, y, mocząc się, nie wiem, no, do pasa. No, w sensie jest taki wąski kanał bliżej Praskiego Brzegu, gdzie jest głębiej, ale naprawdę ja sam wchodziłem w tą rzekę, naprawdę daleko y, z brzegu zachodniego na wschodni. Prawie przeszedłem tak dwie trzecie szerokości rzeki, mocząc się do kolan. Oj, ale narzekasz, ale. To, ty... nie jest, to, nie, to, to nie jest głęboka rzeka. To no to naprawdę, wtedy by to te jachty miały, jachty miałyby wtedy
1: podpórki jakieś mogłyby stać. No po prostu to jest takie strasznie dużo. Albo koła. Dokładnie, strasznie dużo negatywnej energii tak od razu. Tu widać, że się postarał, widać, że. O, aż mi się też jeszcze przypomniała pro propos starań, jak te influencerzy i cała Zjednoczona Prawica usiłowali tam tego jakiego właśnie jakoś promować. To on miał jakiś swój spęd partyjny, na którym mówił nieprzerwany przez jakąś, nie półtorej godziny, strasznie długo, to no bo oczywiście na żywo puszczanej nikt tego nie oglądał. I to jest, trochę mnie to fascynuje, bo z jednej strony to jest człowiek, o czym będziemy tam pod koniec mówić, on jest bardzo politycznie, no ogarnięty bardzo, a z drugiej strony nie wpadł na to, że nikogo nie będzie obchodzić
0: to, nikt nie będzie słuchał jednego człowieka, który mówi przez półtorej godziny. To jest, no to jest nie... Ale to już detale. Przejdźmy do dalszego etapu kariery Patryka Jakiego. Otóż jesienią 18 roku on nie, nie został prezydentem Warszawy. Za to tam w maju czy w czerwcu 19 roku dostał się do Europarlamentu. No i tak, co on w tym Europarlamencie robił? Otóż... Tak, chciałem powiedzieć najpierw, że nic. To od razu może wyjaśnię. To nie jest tak, że on jest zupełnie nieaktywny, tak jak niektórzy europosłowie. Nie, on jest tam gdzieś tam w średnie. Jak tam znalazłem taki artykuł chyba na Onecie było podsumowanie, którzy polscy europosłowie są jak aktywni, to on nie był ani w tych najmniej, ani w tych najbardziej aktywnych. czyli Coś tam się wypowiada. coś Średnia unijna. Jakaś tam średnia unijna. Nie nie wnikałem szczególnie w te liczby, bo nie było tu nic niezwykłego. Natomiast, Ty znalazłeś jakiś rok temu coś ciekawego. Otóż na stronach Parlamentu Europejskiego każdy Europosł ma taką rozpiskę, kto jest jego asystentami, i tak, tak, tak. I jakie firmy świadczą mu usługi? I znalazłeś
1: co. W ogóle zaczęło się od tego, że ja chciałem znaleźć jego oświadczenie majątkowe i zamiast oświadczenia, czy oświadczenie też znalazłem, ale było mnie interesujące od tego, usił Europosłom napisać, z jakimi firmami współpracuje. No, w każdym bądź razie była firma, która się nazywa Follow Digital Solution. I najpierw sobie myślę, dobra, no to będzie pewnie jakaś znana agencja PR-owa, albo coś w tym stylu, albo cokolwiek, nie może jakiś sync tam. Wróciłem to w Google i okazało się, że nie byłem w stanie za bardzo znać. To wyskakiwało y, jako coś, co, jako hasło używane przez jakieś inne firmy. To, to mnie rozbawiło, ale wtedy pamiętam, że też no, z Tobą się zgadałem i... Zapytałem się, czy ty ewentualnie nie byłbyś w
0: stanie wyjaśnić, co to jest i poszukać czegoś. Więc powiedz co tyłu, co by się udało stalić? Niewiele, niewiele. Otóż trochę firma Wydmuszka. Zarejestrowana w Rumunii Udało mi się znaleźć w internecie zagraniczną pomoc w tym celu i dwie osoby z Rumunii, które jakoś tam się zajmują o researchem i pomogły. No i generalnie obie te osoby mi powiedziały mniej więcej to samo, czyli że adres korespondencyjny, który tam jest, to jest prawdopodobnie wirtualne biuro, nie wygląda jakby to nie jest w ogóle żadna znana firma, ani nic. Po prostu ktoś założył firmę, zarejestrował w wirtualnym biurze, w jakimś tam budyneczku w jakimś małym mieście w Rumunii. Zapomniałem nazwę tego miasta, przepraszam niestety, nie zapisałem sobie teraz, ale to nie jest ważne zupełnie. I u nich na stronie wygląda właśnie, że zajmują się PR-em, ale jakby wiesz, nie mają żadnych osiągnięć, kogo promowali, z jakimi efektami, więc założyłem sobie fejkowego maila i do nich napisałem, udając, że jestem jakimś tam radnym z Małopolski, który chciałby chciałby tutaj właśnie startować w jakichś wyborach, no niestety mi nie odpowiedzieli w ogóle, a bardzo, bardzo ubolewam nad tym. Być może sprawdzili, bo tam sobie jakieś nazwisko z myślą, że ktoś taki nie istnieje. Nie? Natomiast jest to dość rzeczywiście dziwne, że taki biedny chłopak z Ortalionu korzysta z jakiejś szmaranej firmy, która nie wiadomo, czy w ogóle istnieje, a jak istnieje, to nic się o niej dowiedzieć nie można.
1: Właśnie o to i to jest coś, coś na co chciałem zwrócić uwagę, bo no, skoro my się dowiedzieliśmy o istnieniu tej firmy ze strony Patryka Jakiego, to w jaki sposób Patryk Jaki się dowiedział? Zwłaszcza, że tutaj powiedziałeś, że nie chcieli ci odpisać. Firma nie ma jakichś osiągnięć, więc jak przebiegał proces decyzyjny, dzięki któremu Patryk Jaki zdecydował, że kurde, to jest bardzo dobra firma. Oni ogarniają super rzeczy w internetach, to ja sobie będę z nimi współpracował. Ja obstawiam, że ktoś mu ich polecił. Nie wiem, może ktoś kurczę, jakiś węgierski kolega. No jest to dosyć ciekawe, to chyba się wszyscy zgodzą, że jakaś dziwna firma, która no, istnieje. Być może istnieje tylko teoretycznie. Nie wiadomo skąd się wzięła, nie wiadomo czemu on podjął taką decyzję. Być może ktoś, no nie wiem, jakby się jakiś dziennikarz robił wywiad z Patrykiem Jakim, fajnie by było zapytać, bo gdybyśmy by zapytali
0: Patryka jakiego, to pewnie by nam
1: nie odpowiedział. Pewnie by no nie raczej, chciał, bo my jesteśmy ale, elitami.
0: Ale mamy tutaj wniosek formalny. Jeżeli komuś się uda coś więcej o tej firmie dowiedzieć, to poprosimy bardzo chętnie. No dobra, ale myślę, że nie można mówić o karierze jakiego w Europarlamencie bez wspomnienia o jego popisach lingwistycznych. Otóż Patryk Jaki, ja tutaj zapisałem sobie dwa linki, które damy Wam oczywiście pod tym, pod tym odcinkiem. No to, to, to jest coś, co ciężko opisać to, w jaki sposób on mówi po angielsku. Ale, ale powiedzmy tylko, że jest to bardzo zbieżne z takim stereotypowym wręcz wizerunkiem Polaka, takiego, wiesz, gdzieś tam jeszcze z lat 90., z jakichś amerykańskich filmów, gdzie ten Polak to zawsze taki trochę przygłup, jakiś taki biedny kuzyn, który właśnie tak strasznie śmiesznie mówi po angielsku. Jest ten taki klip, który wiralował, jak on tłumaczył coś jakieś europosłance. Jej mina jest po prostu bezcenna. Czekaj, bo mam to nawet tutaj otwarte, żeby na nią patrzeć. Jej mina, gdy on do tak. niej mówi i, i w ciągu minuty dokładnie porusza jakieś siedem wątków, żaden z niczym się kupy w ogóle nie trzyma, nie potrafi żadnego zdania skończyć. To jest w ogóle chyba najgorsze. Że tak, wiesz, trochę to przypomina ja Dudę z tym jego dysys, Że on tak po prostu zaczyna jak Donald Trump właściwie. Ja ci to powiem tak,
1: ja pamiętam, miałem, dostałem nauczkę kiedyś sam od siebie, jeszcze będąc na studiach, mieliśmy tam język angielski, ja sobie tam pamiętam, jak mieliśmy test kompetencyjny, to poczekałem, aż dadzą nam odpowiedzi, żeby się, a, widzisz, do tej grupy takiej, że się nie trzeba jakoś specjalnie dużo uczyć, bo mi się nie chciało, bo, no, wolałem się uczyć, nie wiem, z seriali, ale, yy... Mieliśmy zrobić prezentację. Zrobiłem prezentację, myślę, dobra, przygotuję się tak jakoś, coś tam wyściemniam. Poszedłem na tę prezentację i się okazało, że fajnie improwizować po polsku, to ja potrafię, ale po angielsku jest problem, bo jak słowo ucieknie, masakrę. Znaczy to nam z tą, z lektorką, byliśmy dogadani, powiedziałem spokojnie, ja sobie to poprawię, to nauczę się i się nauczyłem i... Wydaje mi się, że to jest kwestia taka, że niektórzy ludzie, którzy potrafią właśnie, jeśli chodzi o tam, wypowiedzieć coś tam, chociaż Jaki też nie jest mistrzem improwizacji, im się wydaje, że to się w skali 1 do 1 przekłada na język obcy od razu. A no to nie jest prawda.
0: No nie, jeżeli nie umiesz mówić w danym języku, to nie mów. Ja tylko dodam, że ten, ten akcent był naprawdę twarde, wiesz? Słowo demokracji to było demokracy, This is total disaster of democracy. No to normalnie hatakumba zupełna, nie?
1: Ja rozumiem, nie każdy y- musi umieć mówić po angielsku, ale Wydaje mi się, że w Europarlamencie jest chyba możliwość, to jest taka, każdy poseł ma możliwość wypowiedzenia się i on niekoniecznie musi mówić po angielsku. Tylko, że to jest, zastanawiam się na ile to jest pokłosie tego takiego, no, ten, oni mieli traumę. Oni, jego otoczenie w 2018 roku, z kim on przegrał wybory, i że tamten ktoś, właśnie kto przegrał, to znał parę języków. Ja tu nie chcę wchodzić w jakieś psychologizowanie, ale po pierwszym tej, pierwszej wpadce tej językowej, już powinien sobie dać spokój, ale widać, że, że nie. I jeszcze tutaj jak na zabawna kwestia, oczywiście, po tym jak wiralowały te jego wypowiedzi, znalazło się grono obrońców którzy tłumaczyli, że Patryk Jaki, to się tego angielskiego nie nauczył, dlatego że Werble pochodził z biedniejszej rodziny i Dokładnie. nie miał możliwości. I mówimy tu o człowieku, który był wcześniej ileś tam lat posłem, zarabiał niemałe pieniądze, więc gdyby chciał,
0: to by się nauczył. Ale co jeszcze ważniejsze, co jeszcze ważniejsze w momencie, gdy ten jego klip zwiralował, on już był europosłem chyba 3 albo 4 lata, bo to jest przed roku, no tak, a teraz mija 5 lat dopiero w, w, w czerwcu, więc naprawdę mógł. Jeżeli Donald Tusk mógł się nauczyć angielskiego, a był z pokolenia, które nie uczyło się w szkole angielskiego, tylko rosyjskiego, ewentualnie niemieckiego, rzadko francuskiego, prawda? Jeżeli Donald Tusk, jak pojechał tam do, do, do Rady Europy, miał tam ile? prawie 60 lat i mógł się nauczyć i owszem, mówił ze śmiesznym akcentem, ale jak najbardziej gramatycznie poprawnie, a Patryk jak i nie mówił w ogóle gramatycznie poprawnie i nie potrafił, nie potrafił po prostu zacząć zdania i go skończyć, żeby w nim była jakaś myśl zawarta, to znaczy, że on się po prostu tego angielskiego nie chciał nauczyć. Nie chciał, spoko, niech mówi po polsku. Tak jak powiedziałaś, w momencie każdy europoseł może mówić w swoim języku, tam jest przecież całe, cała rzesza tłumaczy, którzy na żywo to wszystkim do słuchawek tłumaczą. O, on się uparł na ten angielski i to więcej niż raz, bo mam tutaj klip drugi, który zalinkujemy, który jest, słuchaj, teraz dotyczący zmian w TVP, gdzie jest właśnie ten, wiesz, disaster of democracy. no to to już jest naprawdę tam kilka tygodni temu jakoś tam w grudniu, więc już naprawdę pięć lat w tym europarlamencie, dobiega czterdziestki, em, pracował jako poseł, jako europoseł, jako wiceminister. Mógł, mógł, to naprawdę w dzisiejszych czasach, jakby mówienie, że on był wykluczony społecznie i że nie każdy mógł chodzić wiesz, na jakieś prywatne lekcje angielskiego, jakby młody, okej, okay, zgoda, ale to nie dotyczy Patryka Jakiego, po prostu, to nie, to nie do niego. On
1: od nastu lat już ma karierę polityczną, w parlamencie jest, był dosyć długo gdyby chciał, to by się nauczył. To jest, Ja to powtórzę, nie każdy musi znać angielski, nie każdy musi mieć talent do języków obcych, Każdy, no, no, różnie bywa, ale jak nie umiesz, to nie mów. Natomiast tutaj ewidentnie to było robione, on jest mistrzem w rzucaniu takich bardzo krótkich form. Jest wywiad, w którym Patryk Jaki na przykład dostaje łomot, to ktoś od niego albo on sam wycina fragment z tego wywiadu, którego wynika, że tak naprawdę to Patryk, jaki zaorał. I może być tak, że w 25-minutowym wywiadzie on po prostu dostaje straszliwy łomot, ale ta jedna minuta, ta jedna minuta to jakieś 30 sekund, czy dowolnie krótki wycinek czasu, on akurat tam coś odpowie, takiego, że to się może ludziom podobać, i to jest właśnie jego, pow... i to jest wrzucone potem w media społecznościowe. I dokładnie to samo chyba chciało osiągnąć taki efekt, tylko na skalę międzynarodową. Bo gdyby mówił po polsku, no to, okej, okay, można by to puścić, robić spoty, byłyby napisy, ale to jest jednak nie to samo, więc on chciał mówić po angielsku, po to, żeby można było z tego wykroić jakieś takie e, krótkie filmiki, i jakby sobie już wykroił z tego te, te krótkie filmiki to mógłby z tego wykręcić jeszcze większe zasięgi, bo warto mieć na uwadze to, że Patryk Jaki właśnie on ma ma zawsze bardzo duże zasięgi a gdyby jeszcze do tego doszło to, że zaczęliby mu tam się do tych zasięgów dołączać jacyś anglojęzyczni, no to te zasięgi byłyby bez porównania większe, więc wydaje mi się, że właśnie chodziło o to, że on sobie chciał Chciał sobie, żeby z tej jego wypowiedzi ktoś mógł wykroić coś dobrego, żeby to było po angielsku. Tylko, że no niestety, jak się nie umie mówić po angielsku, to nawet nawet pięciu sekund z tego się nie dało wykręcić. Znaczy, no były różne różne wycinanki z tego, ale nie takie,
0: na które on liczył. No nie, 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 z tego się nie dało nawet pięciu sekund. No dobra, to skoro już jesteśmy przy Unii Europejskiej, no to nie możemy nie wspomnieć o być może największym wkładzie Patryka Jakiego w polską politykę, mianowicie o tym wyliczeniu, które zaprezentował we wrześniu 21 roku, jakoby straciliśmy na członkostwie w Unii 535 miliardów złotych. I teraz tak, ja najpierw dam taką małą dygresję, czy może kontekst. Otóż ja to jest, to jest moja opinia, ja też wyraziłem u siebie w książce, że PiS, gdy zaczął, Solidar- Zjednoczona Prawica, przepraszam, gdy zaczęli tą antyunijną kampanię zaraz po tym, jak wygrali wybory w 2015 roku, no to generalnie uderzali tak po kolei. Czyli tak sobie możemy w przybliżeniu, w uproszczeniu powiedzieć, że Polacy są pro ogólnie nastawieni i że opiera się to na trzech takich głównych filarach. Po pierwsze korzyści ekonomiczne, czyli ogólnie jesteśmy przekonani, że z tego są pieniążki, praca i tak dalej. Po drugie, że łączą nas jakieś wspólne wartości, prawda, że jakby no jest jakaś tam ta kultura taka zachodnia, europejska, ta taka postoświeceniowa i tak dalej, a po trzecie, że to nam daje jakieś bezpieczeństwo. Czyli na przykład jak był COVID, no to ta Unia mogła jako Unia kupować te szczepionki, one były dzięki temu tańsze i żadna firma typu Pfizer, tam wiesz, jakąś Łotwę mogła jeszcze przekręcić i je oszukać, ale no nie Unia Europejska, gdzie jest tam 400 czy 500 milionów ludzi. OK. I PiS zaczął generalnie od początku walić w te wspólne wartości, potem w bezpieczeństwo, ale nie ruszał tego aspektu finansowego. I to było coś, co Popraw mnie, jeżeli się może z tym nie zgadzasz, ale mi się wydaje, że był taki jakby konsensus w polskiej debacie publicznej, że wszyscy się zgadzamy, że no okej, może nam się tam ta Unia nie podoba, dlatego że i tu wymieniamy i tutaj PiS wymieniał te różne lewackie straszydła, ale przynajmniej są z tego pieniądze, czyli jakby to jest dla nas bardzo korzystne, bo Polska się rozwija i są pieniążki, są dotacje.
1: Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że każda władza y, mogła się lansować na jakichś pieniądzach z Unii Europejskiej. No więc gdyby szedł z narracjami, gdyby szli od 2015 roku, że panie, my do tego interesu dokładamy, no to tu już cała masa narracji, że premier pojechał, wynegocjował, co prawda nic nie wynegocjował, bo wszyscy dostali, ale pojechał, wynegocjował, mamy te jakieś pieniądze. To zresztą było widać przy tym, jak się chwalili KPO. Potem się pytano, gdzie te miliardy z KPO, które były na billboardach, bo jedyny właśnie KPO, które oglądaliśmy, no dosyć... Na obrazkach.
0: No właśnie. No i my w połowie 21 roku straciliśmy KPO. bo to związane z tym, że naruszaliśmy praworządność. I było wiadomo, że to się stanie. Jakby Przynajmniej od końca 20 roku, gdzie umożliwiono ten mechanizm pieniądze za praworządność, było wiadomo, że Polskę to trafi. No i gdzieś tam, kiedy w kwietniu chyba przegłosowaliśmy to KPO w Sejmie i tam w czerwcu zostało już zawieszone, zamrożone. No i wtedy przychodzi wrzesień 21 roku i okazuje się, że PiS narusza to tabu i to jako pierwszy zrobił Patryk Jaki. Później było tego więcej. Pamiętasz, były te wypowiedzi, tam Kaczyński mówi, że to nie są duże pieniądze. Morawiecki też jakoś tam brał te pieniądze, dzielił na 6 lat, jeszcze jakiś kurs euro gdzieś tam po drodze przekręcił nie? i mu wychodziło, że to nie jest tak dużo. Marek Suski chyba mówił, że to są takie drobne, po które się nie schylasz na ulicy. No Glapiński mówił, że A to sobie bez tego poradzimy, bo to do nas się ustawia w kolejce po pieniądze, to wszystko prawda. Wydaje mi się, że jakby sygnał do tego dali ziobryści właśnie y, osobą Patryka Jakiego i to jest bardzo, bardzo ważne, bo w momencie, w którym podważasz to, że my czerpiemy korzyści finansowe jako, i gospodarcze jako kraj y, z członkostwa w Unii, a już wcześniej powiedziałeś, że tam nie ma żadnych wspólnych wartości ani bezpieczeństwa, że jest jakieś lewactwo i tam w ogóle dziećmi się handluje, no to właściwie mówisz, że nie ma powodu by w tej Unii już być. I to, to był według no tak. mnie w ogóle główny powód, dla którego ja wtedy zacząłem mówić, że my wkroczyliśmy na ścieżkę po-lexitową. I to jest właśnie ten moment, który według mnie, tutaj trochę wrócimy do jednego z ostatnich odcinków, tego Andrzeju Niepodległym, gdzie według mnie te mainstreamowe media w Polsce przegapiły ten moment, w którym PiS chyba przestał chcieć te pieniądze dostać. Jak wiemy, do, aż do wyborów w październiku teraz ich nie dostał i nie wyglądało na to, żeby próbował je dostać, a te media oparcie mówiły, że oni wiedzą, że muszą, wiedzą, że muszą, więc na pewno je dowiodą. Nie dowieźli, prawda? No i tak, ale co on w tym wrześniu 2021 roku zrobił? Otóż zaprezentował takie cudzysłów, wyliczenie dwóch profesorów, dwóch Zbigniewów. Pan Zbigniew Krysiak z SGH i Zbigniew Grosce z Uniwersytetu Warszawskiego. Dodajmy, że oni się na tym nieszczególnie yy, to nie jest ich obszar zainteresowań. Pan Krysiak jest prawdziwym ekonometrystą, zajmuje się jakimś tam ryzykiem kredytowym, ale nie finansami unijnymi, nie prawem unijnym, jest komentatorem TVP o tym, jak bardzo zbajacowany politycznie świadczy choćby to, że promował ideę nauki społecznej kościoła na chrześcijańskich uniwersytetach, znaczy na normalnych uniwersytetach, które miały się stać bardziej chrześcijańskie. Pan Kross jest w ogóle politologiem, historykiem, bardzo częstym gościem różnych prawicowych mediów, na Radio Maryja. I oni generalnie powiedzieli tak, że tutaj dokonali takiego obliczenia i im wyszło, że od 2004, to jest śmieszne, ale straszne, że od 2004 do 2020 roku my te 535 miliardów straciliśmy. Jak oni to policzyli? Jako na plus dali 593 miliardy netto z budżetu Unii. I to jest chyba jedyna liczba, która się zgadza. Tyle rzeczywiście dostaliśmy. Dalej, jako na minus dali 981 miliardów. Nazwali to bilansem finansowym spółek unijnych transferujących zyski z Polski oraz zyski polskich spółek w Unii. No więc tak. Te 981 miliardów, oni nigdy nie wyjaśnili dokładnie co to miało być. Prawdopodobnie według ekonomistów chodzi o to, że to były wszystkie zyski unijnych przedsiębiorstw w Polsce od 2004 roku, bo ta kwota się mniej więcej zgadzała. O czym zapomnieli dodać to, że 400 miliardów tej kwoty było reinwestowane w Polsce. No bo jak jakaś firma jest, to może być firma z Kajmanów, ale ma, ma duże przedstawicielstwo w Polsce i wypracuje w tym przedstawicielstwie, w tej, tej gałęzi polskiej jakiś zysk, no to wiadomo, że się go często reinwestuje. No tak jak, nie wiem, my mamy Orlen i Orlen tam kupuje stacje benzynowe gdzieś tam na Słowacji czy tam w Austrii chyba ostatnio kupiliśmy, no nie? Jeżeli tam ta gałąź Orlen Austria, nazwijmy, wypracuje jakiś zysk, no to część tego zysku się na przykład inwestuje w kupno kolejnych stacji, tak? Więc te pieniądze zostają. O tym nie wspomnieli. I jeszcze doliczyli 147 miliardów eksportu z Polski do Unii po uwzględnieniu wsadu z importu. Oni ogólnie w tym raporcie policzyli eksport jako stratę. Nie ja to przekonuje. Ale wiesz, go jeszcze to przekonało. Wiem, że zanim to będziesz
1: kontynuował, to oczywiście, że podniosły się głosy na temat, na temat tej właśnie wyliczeń, tych wyliczeń i no jeden z osób, który. To... To jest uznany autorytet, yy, Rafał Woś się wypowiedział I on to na, na, na Twitterze napisał już, już dosłownie, nie pamiętam Ale sprowadzało się to do tego, że może i tam nie wszystko jest dobrze policzone Ale przynajmniej zaczęła się jakaś dyskusja No więc widzisz, to wchodziło o, żeby dyskusja była A że te wyliczenia, jak tam dalej jeszcze powiesz No faktycznie można o nich dużo dyskutować Jeśli chodziło o wywołanie dyskusji to dobrze, ale wydaje mi się, że nie takie było założenie
0: Tak, i tam różni ekonomiści oczywiście to bardzo szybko rozkładali na czynniki pierwsze, debankowali. damy do tego linki, bo ja tutaj mam skolekcjonowane. Polski Instytut Ekonomiczny na przykład obliczył, że w 2003 roku wyeksportowaliśmy 48 miliardów, a w 2017 już ponad 200 miliardów. 80% tego idzie do Unii Europejskiej. No ale wiesz, jak liczysz taką stratę, no to rzeczywiście, nie? Jacyś inni, przepraszam, badacze tutaj wskazali, że oni w ogóle rzędy wielkości pomylili, bo do 2021 roku my wyeksportowaliśmy do Unii 8,5 tysiąca miliardów złotych, złotych, nie euro, tak? Zaimportowaliśmy prawie 7 bilionów, to tysiące miliardów to biliony, tak? Tutaj polecam szczególnie taki artykuł OKO tam jest dużo, dużo przywołanych tych różnych badań, które to pokazują. Jest tam też również przywołana analiza Uniwersytetu Warszawskiego, która pokazuje, że my mamy PKB, oczywiście takie analizy są zawsze obarczone pewnym ryzykiem błędu, jesteśmy tego świadomi i to jest, jest troszeczkę wróżenie smutów, ale jednak pewne rzeczy da się policzyć i przeanalizować, pewne trendy, że my mamy dzisiaj PKB o 55% większe, wyższe niż byśmy mieli, gdybyśmy nie weszli do Unii. Co jest zabawne, bo zaraz będziemy mieć cytat Patryka Jakiego, w którym mówi, że nic na ten temat nie wiadomo. No i jeszcze na koniec. Adam Traczyk, współzałożyciel i wiceprezes Pink tanku Global Lab, zapytał, a gdzie są inwestycje zagraniczne z państw Unii? gdzie jest zysk wypracowany za sprawą tych inwestycji, który został w Polsce? Gdzie zyski polskich firm osiągnięte dzięki otwarciu europejskich rynków? No, cóż, i on to nazwał konstwem polegzitowym na wzór tego brexitowego o NHS. Ja się z tym absolutnie zgadzam. A żeby już było absolutnie zabawnie na koniec, słuchaj, według Ministerstwa Finansów PiSowskiego w tym 2021 roku my zyskaliśmy na tym 123 miliardy euro. Czyli Ministerstwo Finansów, czyli to ono chyba było ludźmi Morawieckiego obsadzone, mówi, że zyskaliśmy 123 miliardy euro, czyli jakieś 500 miliardów złotych. A jaki mówi, że straciliśmy 500 miliardów złotych? No to. 500 miliardów na plus i na minus jest razem bilion Wachniecie. złotych. No tak, to jest duża różnica. To jest ciekawa, jest ciekawa
1: kwestia, bo ja się zastanawiałem wtedy, to jest w ogóle temat na inną rozmowę, ale można go zagaić tutaj. I co mają robić media w takiej sytuacji? No bo wiesz, wychodzi gość, yy, on zaczyna jakąś konferencję prasową, więc zaczyna opowiadać jakieś drdy mały. I co, wyłączysz mu mikrofon? Yy, od razu, przecież tego się wiesz, najgorsze jest w, takiej, w tej sytuacji to, że on się powoływał na jakichś profesorów, którzy jakieś wyliczenia zrobili. Nie wiemy, czy zrobić jakieś wyliczenia, czy po prostu sobie tam, wiesz, podopisywali. I, i media naprawdę, to jest naprawdę duży problem, bo nie jesteś w stanie tego debunkować, a to najlepsze by było, wiesz, że to czasami się u nas już łapali ci, przeważnie prawicowi, Zjednoczone prawica, jak ktoś mówi już czegoś nie powiedział, wyciągali mu tam jakąś wypowiedź. No ale tu jest co innego, tu trzeba zrobić jakieś wyliczenia. I to chyba dwa dni trwało, zanim nasi na Okopresie gdzieś tam się pojawił artykuł, który którym ktoś to zebrał. A masz przez dwa dni, dwa dni, w trakcie których to wszystko sobie hula. No i takie też było założenie tego, no to jest to, woż to nazwał wywołaniem dyskusji, a chodziło o to, żeby sobie zasięgi porobić. No to a, tak, o właśnie też będzie odcinek. E, dobra, tak, właśnie ale... miałem powiedzieć, że to jest, no, że będzie to osoba, o której poświęcimy trochę czasu, bo bardzo ostatnio no, ciekaw jestem, gdzie jeszcze trafi, no bo to jeszcze taki kontekst. Ostatnio właśnie oznajmił, że będzie wicenaczelniem w Tygodniku Solidarność i bardzo chwalił Cezarego Krzysztopę, że to jest bardzo fajny koleś. No, to, to, każdy, to ja kto zna.
0: Od razu, zda... od razu no. mówię, że jak będzie ten odcinek, to będzie dużo y, opisów rysunków pana Krzysztopy, pana bo niektóre są naprawdę y, obrzydliwe po prostu, nie? Dobra, ale bo już mówimy półtorej godziny, musimy powoli zmierzać ku końcowi, więc przejdźmy tak płynnie lub nie do różnych pięknych cytatów Patryka Jakiego, teorii spiskowych, jakichś takich narracji paraspiskowych, antyunijnych, antyzachodnich, no bo że straszne gendery tam się dzieją przecież i chyba wypada zacząć od tego, co, bo mniej więcej właśnie rok teraz mija, to się jakoś zaczęło pod koniec stycznia czy w lutym zeszłego roku, czyli teoria robaczna. O to tak, chodziło. To taka,
1: no W telegraficznym skrócie jest tam jakieś zgrupowanie, no organizacja zrzeszająca te miasta i e, tam ktoś podjął znaczy decyzję, że fajnie by było, gdyby ograniczyć spożycie mięsa. To wszystko było takie deklaratywne, że okej, okay, będziemy ograniczać, wiadomo, że no prezydent miasta nie, jakoś nie, nie może wam zabrać, się, nie może nikomu zabrać mięsa. To sobie gdzieś było, leżało sobie, zostało to wykopane przez dziennik gazetę prawną, artykuł został napisany bez podania jakichkolwiek źródeł, skąd to się bierze, o co tam chodzi, jakiegoś kontekstu i momentalnie zostało potwycone, że... Ta Unia i ten zły Trzaskowski, to nam chcą mięso zabrać, nie będziemy mogli jeść mięsa i to też wtedy, oczywiście Patryk jakiś się pod to poczepił, bo zaczęło to trendować, a on bardzo lubi takie rzeczy sobie znajdować i to była też ta sytuacja, w której prawicowcy zrobili, no jedną z większych wpadek mieli wizerunkowych, bo robili sobie zdjęcia w jakichś drogich knajpach ze stekami. No i za, za, w momencie, w którym zaczęły się pojawiać wyliczenia, ile taki stek kosztuje, to no się nagle zaczęli wycofywać, ale zwróć uwagę, jakie to jest ciekawe, że gdybym... Ja miał coś takiego robić, czego bym nie robił, bo to jest głupota, ale... Zakładamy, to po prostu zrobimy sobie zdjęcia schabowego. No przecież nie ma nic bardziej takiego polskiego niż schabowy, a nie stek wołowy, kurczę, no to jest... Ale tylko tyle, jak człowiek się przyzwyczaja do pewnego poziomu życia, no to potem mu się wydaje, że wszyscy tak żyją.
0: I ty byś tak nie zrobił, bo ty ty nie jesteś z biednej rodziny i nie siedziałeś w ortalianie pod blokiem, no.
1: No, no też, czy, też, o to jeszcze potem będą cytaty Na samym końcu, już po tym jak skończymy z Unią Europejską Jak będzie podsumowanie sylwetki Zostawiłem sobie jeszcze dwa cytaty, będzie o bloku trochę Ale tu jeszcze jedna wzmianka Tą robaczną tą yy, Warto tu pamiętać, że wtedy kiedy zaczęli Właśnie zjednoczona prawica się pod to podczepiła Zaczęli coś się rozpędzać To zupełnym przypadkiem napędzili Konfederacji poparcie, bo to były Czasy pierwszych zwyżek sondażowych Takich, tych w sumie praktycznie realnych Bo potem to już było takie trochę czarowanie No ale masz jeszcze tym Masz teraz już ja powiedziałem o robakach, Ty możesz powiedzieć o czymś innym.
0: Nie, ja o robakach jeszcze tylko dodam, że ważne jest, bo bo to się jeszcze zbiegło w czasie z z drugim zdarzeniem, czyli, że Unia Europejska dopuściła na rynek po wielu latach badań, żeby nie było, tak, jakichś tam przepychanek prawnych, dopuściła na rynek jedną firmę, bodajże z Wietnamu się, dobrze pamiętam, która do pewnych produktów mogła dodawać, mączkę z robaków. Jakbyście zobaczyli taką mączkę, to byście jej nie odróżnili od normalnej mąki. OK, to jest po prostu białko, tak? I, i jakby w tym nie ma nic niezwykłego. To nie jest tak, że po pierwsze nagle będą, będą sprzedawane karaluchy w sklepie. To raz. Dwa. Nikt nie mówi, że to jest obowiązkowe w jakikolwiek sposób. To jest jedna firma. Tych firm ma być więcej, owszem, ale to jest na, w tamtym momencie to była jedna firma, która do niektórych produktów dostała pozwolenie na to, by dodawać tam jakieś kilka procent tej mączki. Pamiętam jak się zaczęło to rozkręcać, to nagle zaczęły mi się pojawiać
1: reklamy pewnej firmy, no nie podam jej nazwy, ale która właśnie sprzedawała Smażone i owady, jakieś takie właśnie różne, różne takie jakieś nieprzysmaki jakby to nazwać, tylko coś w rodzaju, jakieś takie jak są orzeszki i tyle to, to właśnie było tylko, przyznam szczerze, żebym kupił, a to było tak potwornie drogie i to też była jedna kwestia, jak zaczęli zwracać uwagę tym oszołomą, nie bójmy się tego, że nikt nie będzie zamieniał, bo tam było, że będą zamieniać normalną mąkę na taką inną, że ktoś wyliczył, że jest taka różnica w cenie duża, że nikomu by się to nie opłacało, żeby wtedy robić takie zamiany, no ale nie o to chodziło w aferze robacznej przecież.
0: No nie, nie, no i oczywiście to, te dwie rzeczy się zbiegły w czasie i ten jakby takie wezwanie, tak jak powiedziałeś deklaratywne, to w ogóle żadnej mocy prawnej nie miało to bo tylko taka deklaracja tych liderów, tych tam kilkudziesięciu miast z całego świata, że no ponieważ mamy globalne ocieplenie m, i, i istotnym czynnikiem emitującym gazy cieplarniania z hodowla zwierząt na mięso, szczególnie krów chyba, no to byłoby dobrze jeść mniej mięsa, no, żeby może nie y, 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 żeby dać jakieś dodatkowe źródło białka poza tylko warzywami, no to właśnie mogą być takie robaki, które się bardzo tanio hoduje, tak dalej. Później to mielisz, masz normalną mąkę. I oni oczywiście z tego zrobili taką teorię spiskową, że tutaj, wiesz, oni muszą z tym stekiem siedzieć, bo lada moment Trzaskowski ci wleci przez okno z, ten, z ABW i ci tak, tego kotleta zabierze i ci tam karaluchy zacznie w usta wciskać. Była to paranoja, która trwała jakieś nie wiem, miesiąc mniej więcej, jakoś tak w lutym zeszłego roku. Ale ja jestem pewien, że gdyby to zażarło lepiej, gdyby to chwyciło, to oni by na tym zbudowali kampanię wyborczą. Jestem pewien. Bo próbowali, nie udało się. Próbowali potem na papieżu, nie udało się. Próbowali na osobach transpłciowych, nie udało się. No i w końcu musieli wrócić do starych, dobrych Niemców. Ja, ja też miałem właśnie powiedzieć,
1: że to były wtedy bardzo takie histeryczne, próby znalezienia jakiejś narracji. No nie zażarło,
0: więc poszli dalej. No, papież też, także bardzo du- przepalili strasznie dużo tych tematów. Tak, i Patryk, jaki brał w tym aktywny udział, ale, ale, bo obiecałem cytaty. Więc tak, e, mamy tutaj zebrane tam kilka cytatów Patryka Jakiego dotyczących Unii Europejskiej. Zebrałem je po to, żeby pokazać, że. Ym jakby on brał aktywny udział w tym antyzachodnim takim, nie, takiej propagandzie naprawdę bardzo podobnej do tej putinowskiej propagandy, którą PiS uprawiał. Nie? Um, no i pierwszy cytat brzmi na przykład tak. W nowym traktacie, tym unijnym, zobaczymy wszystko to, co było u oczywiście Marksa i Engelsa w czasach komunistycznych, Aha. ale będzie to ubrane w nowe opakowanie, w sensie, przepraszam, muszę przerwać, Marx, Engels i czasy komunistyczne, czy gdy wprowadzono komunizm w pierwszym kraju, czyli w Rosji, to oni już chyba dawno nie żyli, nie? Wiesz, no to jest taki poziom prawicowej wiedzy,
1: no który właśnie. robi się z Marksa. Y, znaczy, t-
0: widziałem już twierdzenia, że Marks y, zabijał Polaków. no tak A, no, to, no, to wszystko jest możliwe. No, to... Oczywiście, że tak. nie Wracając do cytatu. Przeciwnikami dla tworzących nowy kształt Unii są rodzina, państwa narodowe i chrześcijaństwo. Tak też było w komunizmie. To powiedział w listopadzie zeszłego roku, czyli dwa miesiące temu. E, przepraszam, czyli co my tutaj mamy? Mamy Unię Europejską, gdzie jest komunizm, nie? tak jak za Marksa i Engelsa. <śmiech> czyli wychodzi na to, że w drugiej połowie XIX wieku nie wiedziałem, że już wtedy komunizm gdzieś był, no ale dobra. A, a po drugiej stronie mamy walkę, no to, to jest ten zły, a tu mamy tego dobrego, czyli rodzinę, państwo narodowe i chrześcijaństwo. Ja już pominę, że państwo narodowe, jakby gdyby w Europie były same państwa narodowe, to już dawno byśmy się pozabijali wszyscy. I jakby Historia Europy to jest historia w dużej mierze państw narodowych, które próbują się nawzajem zniszczyć. Um, że, że chrze- chrześcijaństwo jakby, czyli co, czyli że ta Unia nas dechrystianizuje, czyli znowu mamy tą klasyczną, prawacką e, taką teoreikę. My o tym mówimy, żeby też pokazać, że, bo mówiliśmy o tym przy okazji Grzegorza Brauna, że to, co mówią te ludzie, jak Brown, Corwin, i tak dalej, przenika do tego mainstreamu prawicowego. No i mamy potem Patryka Jakiego, który mówi niemal dokładnie to samo, co Brown mówił kilka lat wcześniej, prawda?
1: Tylko dla porządku, sprawdziłem sobie... Fryderyk Engels zmarł w 1895 roku, a Karol Marx w 1883, także chyba jednak nie były to czasy komunizmu,
0: ale być może czegoś nie wiemy. Raczej nie. Może czegoś nie wiemy. Drugi cytat, piękny, uwaga. Kiedy Polska była najsilniejsza, gdy nie wybierała drogi zależności od kogoś, lecz właśnie z samodzielności. To zawsze trudne, ryzykowne, ale warte walki, poczynając od Bolesława Chrobrego. To powiedział w październiku zeszłego roku, czyli trzy miesiące temu. Ja mam tylko pytanie, jeżeli poczynając od Bolesława Chrobrego wybieraliśmy tą drogę mm, samodzielności, to co się stało zaraz po Chrobrem, z rozbiciem dzielnicowym? Bo mnie w szkole uczono, że Polska na 200 lat w zasadzie zniknęła. No nie, rozpadła się na kilka mniejszych organizmów i dopiero Łokietek tam 200 lat później chyba ponad 200 nawet, nie, prawie 200 to zjednoczył i to i tak daleko nie w tych granicach, które były za czasów Bolesława Chrobrego. Więc wygląda na to, że jak Polskę zostawić samą sobie to się rozpada. Oczywiście ktoś by teraz mógł powiedzieć o zaborach, że Polska sama sobie pozostawiona jakby na tyle się zapadła sama w sobie, że ościenne państwa ją mogły zająć, ale będzie dalej cytat ostatni, mój, w którym jaki to wyjaśnia, to to, to nie tak było. Ale teraz Ty masz następny cytat.
1: Tak, jest tutaj o zmiany w sądownictwie. Chodzi o to, że zmiany, które wprowadziliśmy w sądownictwie, to jest system dokładnie taki, jak funkcjonuje w innych państwach i oni to nawet wiedzą. Jak im mówię, że że tak samo mamy przecież traktat taki, to funkcjonuje tak samo w innych państwach, to oni mówią OK, ale powołujemy się Ale powołujemy się na opinię Komisji Weneckiej, która mówi, że mogą być takie same systemy, ale są państwa, które mają gorszą tradycję i gorszą kulturę. I to jest pogląd rasistowski. Listopad 2022 roku. Ja tu jedno chciałbym wspomnieć o tym, że my chyba... Troszkę źle potraktowaliśmy Patryka Jakiego i bardzo nieuczciwie, bo jak to czytałem, to nie, nie, to nie jest polski język. Wydaje mi się, że to nie jest to, że on nie umie mówić po angielsku, tylko on po angielsku mówi tak samo jak po polsku. Także może to jest właśnie pies pogrzemany, że nie ma tu nic żadnych wspólnych, nie ma żadnego związku z jego umiejętnościami, ale jest bardzo fajne jak są te zmiany w sądownictwie. to. Oczywiście wyszukając sobie y, y, teorię. D- możemy teraz zrobić teorię dwóch Patryków Jakich. Otóż mamy Patryka Jakiego, który mówi, przypomniał w jaki sposób opozycja próbuje dyskredytować obecny Trybunał Konstytucyjny. To jest z 2020 roku. Do tej pory, gdy Trybunałem Konstytucyjnym rządził profesor Rzepliński, to wasza strona przekonywała, że nie wolno dyskutować z tym, co mówi
0: Trybunał Konstytucyjny. I teraz ten drugi Patryk Jaki. Bo, przepraszam, no bo nie wolno, bo trochę nie wolno, no bo trochę nie wolno. Jakby do tego ten Trybunał służy. Dopóki oni go, nie, go nie rozwali, nikt nie miał co do tego wątpliwości. Jak Trybunał coś stwierdzał, to po prostu się to akceptowało. Nawet Lech Kaczyński tak mówił, że nie podoba mu się któryś tam wyrok, ale go akceptuje, bo z Trybunałem się nie rozmawia.
1: A no, to wiesz, Lech Kaczyński to był najwidoczniej jakiś miękiszon. Ale dobrze, w 2016 roku Patryk Jaki o Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie mogą sobie zamówić espresso i ciasteczka. Jutro to nie jest żadne posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, tylko co najwyżej zebranie osób, które zasiadają w Trybunale. Z punktu widzenia instytucjonalnego to, co się jutro ma wydarzyć, jeśli tak się stanie, to absolutny skandal. Tak więc widzicie, Trybunał Konstytucyjny był dobry, był zły w 2016 roku, ale zaczął być dobry. Po tym, jak oczywiście strał się bardzo niezależny, bo zaczął realizować wolę genialnego stratega.
0: No tak, no tak. Dalej mamy, wracając do Unii, mamy kolejny cytat, tym razem z kwietnia 2023 roku. <śmiech> było możliwe polskie weto wobec pakietów Fit for 55, tylko potrzebna była odwaga i można było uratować całą Europę przed tym szaleństwem ideologicznym. I w tym samym wywiadzie jeszcze powiedział oczywiście Berlin chce słabej Polski. Czyli widzisz, czyli... Próba ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, która jak wiemy z konsensusu naukowego prowadzi do podnoszenia się szybkiego, podnoszenia się temperatury na świecie, co może jeżeli nic z tym nie zrobimy to zaowocuje katastrofą nam za kilkadziesiąt lat, mniej więcej. To będzie bardzo, bardzo kosztowne, nie? to to jest ideologia, znaczy przepraszam, szaleństwo ideologiczne. Nie? E, czyli to, że nie wiem, chcesz segregować śmieci, być może jeść mniej mięsa, to jest nawiasem więc zdrowe, e, być może trochę mniej smrodzić samochodami w mieście to jest szaleństwo ideologiczne, ale wszystko to wynika z tego, że Berlin chce słabej Polski, wiesz, dlatego nam płaci tak. te miliardy, bo chce, byśmy byli słabi. Czekaj, 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 wiesz co? Właśnie mi się wydaje, czy myśmy nie mieli przypadkiem
1: odcinka na temat tego, nie no, tak na poważnie to mieliśmy oczywiście odcinek o teoriach spiskowych, takich, których tu Niemcy, Czwarta Rzesza i w ogóle tutaj Polska ma być słaba, spisek i tak dalej, i tak dalej, to jest to, o czym ty mówiłeś wcześniej i to będziemy powtarzać, że to, co parę lat temu było gdzieś po jakichś obrzeżach właśnie sobie tam kurczę latało, to teraz jest mainstream, no bo Patryk Jaki niestety jest politykiem mainstreamowym.
0: No niestety, owszem on tylko jeszcze mówił, przepraszam a to ty będziesz zaraz miał w cytacie to powiesz o tych Niemcach więcej, ja jeszcze mam taki cytacik z grudnia 20 roku dążymy w kierunku państwa europejskiego w którym nie mielibyśmy żadnych złudzeń, Polacy nie będą równoprawnymi obywatelami, tylko będą obywatelami drugiej kategorii czyli tu będziemy obywatelami drugiej kategorii, poczekaj a tam mamy yy, 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 jesteśmy traktowani po rasistowsku by the way, ten eurorasizm to jest wymysł Jacka Seriusza Wolskiego nie wiem czy wiesz, nie? E, ale widzisz obywatele no, drugiej kategorii, czyli yy, znowu Neokolonializm, kolonializm, no bo w koloniach byli obywatele drugiej kategorii, prawda? Był kolonizator i kolonizowany, no i my jesteśmy kolonizowani, prawda? A jeszcze jesteśmy kolonizowani przez kogo? Przez Marksa, Engelsa, komunistów, LGBT, którzy nas co robią? Dechrystianizują. To się wszystko zgadza. Czyli mamy jakby a jeszcze nie doszliśmy do wszystkich statów, tak, mamy jakby cały ten pakiet prawicowy takie szaleństwa nie antyzachodniego. I to jest dokładnie, naprawdę, to jest bardzo, bardzo zbieżne z tym, my zrobimy o tym odcinek, już nawet chyba wiem, kogo zaprosimy do tego, to jest bardzo, bardzo, nawet wiem na pewno, to jest bardzo zbieżne z tym, co o zachodzie mówi propaganda kremlowska. To jest dokładnie niemalże to samo. I oni wręcz... Przypadek, potrafią, takie spiny, to jest przypadek. Oczywiście, oni potrafią takie spiny nadawać, że właśnie mówią do... Zachodniego odbiorcy, za pośrednictwem na przykład Russia Today, czyli RT, mówią, że te duże państwa zachodnie, jak tam Wielka Brytania, Stany, Niemcy, Francja, właśnie dominują te mniejsze i je kolonizują, bo wtedy, jak ktoś w to uwierzy, to przestaje widzieć, co Rosja robi, że kolonizuje czołgami zresztą i dokonując ludobójstwa po drodze inne kraje.
1: No tutaj warto wspomnieć o tym, jak jeszcze kolejny cytat, Patryk Jakow opowiadał, o Unii Europejskiej, to akurat był, to jest istotne, maj 2023 choć Unia Europejska da nam wiele korzyści, zwłaszcza wolny przepływ usług towarów ludzi. To nie wiadomo, jak wyglądałaby nasza aktualna sytuacja, gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej. Otóż, no wiadomo, to co ty podałeś, to były jakieś prognozy, ale one skąd się wzięły. Natomiast tu jest ewidentnie taka próba wrzutki zrobienia, że gdyby nie Unia Europejska, to bylibyśmy potęgą, ale nie mogliśmy zostać potęgą, dlatego, że Niemcy na nas mają chrapkę, ale o tym zaraz. Natomiast tu jest jeszcze jedna, że to... On by się mógł zdecydować wreszcie, czy my do tej Unii dopłacamy, czy my mamy jakieś zyski z tego, bo ja się w tym troszeczkę gubię. No ale wiesz, to wszystko jest, to wszystko jest, bierze się stąd, że każda z tych narracji trafia do swojego tam, do jakiejś grupy docelowej i one się niekoniecznie tam krzyżują. Ale kolejny cytat. Polskę chciałaby zmierzyć militarnie Rosja, a na podbicie Polski w sensie kolonizacji gospodarczej pewnie taką chrapkę mają ciągle Niemcy. Nie.
0: Wiesz co mnie zawsze zadziwia jakby jeszcze w tej teorii, chyba o tym trochę wspomniałem w tym odcinku właśnie o Leszku Pietrzaku i o tych teoriach o niemieckiej Unii, dlaczego oni mieliby chcieć to zrobić, nie? czyli wyobraź sobie, że jesteś tam, którą oni są, czwartą gospodarką na świecie, tak? jednym z najbogatszych państw na świecie, wysoko rozwiniętym, wysoko zindustrializowanym, gdzie generalnie poziom życia jest jednym z najwyższych na świecie i teraz tak patrzysz, na, nie wiem, na jakieś zapadłe wsi gdzieś tam przy granicy polsko-białoruskiej mówisz tak, właśnie tego potrzebuję. To jest właśnie, to jest mój cel teraz cywilizacyjny, nie? Jakby, ale, ale dlaczego? Nie? Po co? Tak, w sensie, bo ja się zgadzam, że ja się zgadzam, że Niemcy 100 lat temu, ten, tej teorii i tak dalej, to była kolonizacja, tylko nie zamorska, tak jak na przykład Brytyjczycy czy Francuzi, z racji ulokowania geograficznego mogli sobie zakładać kolonie na innych kontynentach. Niemcy nie bardzo mogli. Też mieli, ale jakby uprawiali ten kolonializm, ale to było 100 lat temu. Ludzie trochę
1: to wiesz to jest wszystko opiera się na takich. Na, wiesz, Niemcy faktycznie dzisiaj mówimy Niemcy, a nie naziści, także można, można. Ten Czarnek jednak tutaj nas wiele nauczył, ale tak, tak naprawdę, już na, na serio, to oni faktycznie tam uważali, że będą wywalać, tam, wywłaszczać, no też mordować właśnie jakichś chłopów na wschodzie, bo tylko niemiecki rolnik będzie w stanie się odpowiednio zająć ziemią. No ale tak jak mówisz, to było troszeczkę lata temu, i co? No. A, muszę sobie wesnąć, bo to jest jednak, to jest na, na, naprawdę cudowne, ale widzę, że na, na zakończenie tych takich y, europejskich cytatów, bo zaraz będą jeszcze
0: nieeuropejskie, ale na europejskich masz taki właśnie, wisie cebulę na torcie, nawet można by tak. powiedzieć. Mam, mam cebulę na torcie. Ten cytat nie jest dokładnie kropka w kropkę, bo on to mówił na YouTubie, a ja to spisywałem, ale jest niemal dokładnie tak sam. Uwaga, taki sam. Uwaga, on mówi do europosłów innych. Atakuje... Po polsku mówi. Atakujecie Polskę akurat w święto konstytucji 3 maja. Historia lubi się powtarzać. Wtedy Zachód przestraszył się, że Polska z nową konstytucją i wolnością, które nie było nigdzie w Europie, tyle co w Polsce, i postanowił ją razem z Rosją zniszczyć. Oczywiście z pomocą przekupnych Polaków z Targowicy. Dzisiaj, 230 lat później znowu denerwują was wolnościowe aspiracje Polaków i to, że upomina. Wspominamy się o Ukrainę i znów z pomocą swoich Polaków ku się Rosji wprowadzacie kolejne projekty osłabienia Polski, bo chcecie powrotu do biznesu z Rosją. Nie będziecie Polaków pouczali, Polaków, którzy dla Europy stworzyli pierwszą konstytucję, czym jest wolność, czym jest praworządność, to od nas możecie się jej uczyć. Pozwól, że dokonam krótkiej egzegezy. Okay. Czyli tak, rzekomo pod koniec XVIII wieku, uwaga, Zachód przestraszył się, że Polska z nową konstytucją i wolnością coś tam, coś tam. Ja, ja lubię historię i ja, jakby chyba się zgodzimy, że w momencie, gdy podpisywano konstytucję 3 maja, czyli w 1791 roku, już było po pierwszym rozbiorze i tuż przed drugim, um, jakby um, Polska była już takim krajem, umówmy się, upadłem od kilkudziesięciu lat, no nie? Jakby od, przynajmniej od początku XVIII wieku, ja przypomnę, były takie wydarzenia jak któraś tam chyba druga wojna północna, gdzie generalnie Szwecja i Rosja walczyły między sobą na terytorium Polski i Polska w ogóle nie miała na to żadnego wpływu, a tam całe miasta były niszczone, wsie palone gdzie generalnie system polityczny już był tak skorumpowany i jakby skostniały, że uniemożliwiał wprowadzenie jakikolwiek reform, gdzie połowa tych posłów była przekupiona, nie przez Rosjan, to przez Prusaków, to przez Austriaków, to przez Turków. Mówienie, że ktoś się nas bał w 1791 roku, gdy ten kraj był naprawdę na granicy upadku i gdy miał jakąś armię tam 10 czy 20 razy mniejszą od armii tylko jednego z tych państw, które dokonywało tych rozbiorów, po prostu Polska pracowała trochę z własnej winy, trochę z okoliczności historycznych na ten upadek koło 100 lat. No nie? I mówienie, że 4 lata przed ostatecznym upadkiem, przed tym drugim, przed trzecim rozbiorem, ktoś się nas bał, i w związku z tym, uwaga, Zachód razem z Rosją postanowił nas zniszczyć. No rozumiem, że chodzi o to, że Prusy i Austria brały udział w tych rozbiorach. ok, ale chciałbym też jednak podnieść taki argument, że. Prusy i Austria, a szczególnie Prusy to było jednak wtedy trochę państwo prowincjonalne z punktu widzenia zachodniej Europy. Ten zachód był wtedy znacznie mniejszy niż dziś. Wtedy takie miejsca jak Irlandia, Norwegia, Szwecja, prawda, Hiszpania, Portugalia to były takie same peryferia jak dzisiaj, nie wiem, Bułgaria, no nie? Dalej, co my tutaj mamy? Oczywiście z pomocą przykupnych Polaków yy, to się zgadza. Niestety dodał, że chodzi o targowice. Ja bym tu zapytał, gdzie są biskupi, którzy brali w niej udział, ale dobra. No i że teraz mamy fast forward 230 lat. Znowu denerwują Was wolnościowe aspiracje Polaków, nie wiedzieć czemu mają ich denerwować. Że upominamy się o Ukrainę. Znowu z pomocą swoich Polaków, czyli znowu mamy z zd- w Polsce niemiecką platformę, wiadomo. Ku uciesze Rosji, nie wiedzieć czemu. Wprowadzacie kolejne projekty osłabienia Polski. Jak osłabiają, nie wiadomo. Ja może podkreślę, że To, co Unia tutaj próbuje na Polsce wymóc przez te dwie kadencje PiSu, to nie było osłabienie Polski, tylko PiSu, tylko autorytarnej władzy w Polsce. Bo chcecie powrotu do biznesu z Rosją, no tu się można jakoś zgodzić, bo na pewno wielu polityków na zachodzie to chce. No i na koniec nie będziecie Polaków pouczali, Polaków, którzy dla Europy stworzyli pierwszą konstytucję, nie była pierwsza chodźmy na Korsyce, bo konstytucja wcześniej. Czym jest wolność, czym jest praworządność, bo to od nas możecie się jej uczyć. No, jakie my mamy tradycje demokratyczne, bo mi się wydaje, że gdy odzyskaliśmy niepodległość w 18 roku, to 8 lat później był przewrót wojskowy. Nie? i Panowała aż taka, no, miękka, miękka ale no, autorytarny ustrój. No ale dobra, nie będziemy się czepiali. Patryk Jaki w końcu nie jest historykiem, tak jak i ekonomistą, ale skoro mu to nie przeszkadza robić takich wyliczenia Unii, to czemu miałby się tutaj wstrzymywać?
1: Czy Podsumowując to, te dokonania unijne, to Patryk Jaki... Znaczy Trzeba to poczynić jeszcze jedno zastrzeżenie, że jeśli chodzi o to, o tę aferę robakową, no to on o tym nie mówił w parlamencie europejskim, ale miał to związek jak najbardziej ze wszystkim, tak jak oni tu mówią, z oszalałym lewactwem. Ten Patryk Jaki po prostu... Zajmuję się tam y, To, że promowaniem siebie to jest jedno Ale wygadywaniem po prostu głupot No już nie bój mi się tego określenia Ja sobie zdaję sprawę z tego, co się będzie działo w sekcji komentarzy na YouTube. Będzie się działo dokładnie to samo, co po filmiku O Grzegorzu Brownie Bo wiesz to otworzyłem sobie filmik O Patryk Jaki, Baron Ściemy Z Opola I tam w komentarzach, no będzie link, będziecie mogli zobaczyć Tam w komentarzach jest po prostu O Patryk Jaki, doskonały polityk O super człowiek I tam chyba nie ma innych komentarzy, także no to, to było dosyć zabawne, ale tu jeszcze, jeszcze dodam, że w tym wywiadzie, bo to by rozmowy, też były, oni tam ten, zmontowali taki program. Wiadomo, że prowadzili z nim rozmowy, i tam była wypowiedź jakiego, który już w 2018 roku dalej opowiadał o tym, że on właśnie w domu mu się nie przelewało. No ale to. (śmiech) Idźmy dalej bo Podsumowując, no generalnie Patryk Jaki równie dobrze mogłoby go w tym Europarlamencie Nie być, mógłby być tam dowolny Inny jakiś taki dron od Ziobry Bo mówiłby dokładnie to samo Jego to nie za bardzo Obchodzi jak to jest odbierane Gdziekolwiek, w tym Europarlamencie On tam zajmuje się tylko właśnie Budowaniem swojego wizerunku, nic więcej Tam nie robi, no wiadomo, są wypowiedzi Coś tam, jakieś interpelacje Różne takie inne rzeczy, natomiast konkretów tutaj nie ma żadnych. I o tym też ludzie troszeczkę zapominają, jak są wybory do Europarlamentu, że warto by było, żeby ta partia, która tam idzie, te partie, żeby miały na coś wpływ. Ponieważ PiS, no, on z list PiSu startował, jest w tych europejskich konserwatystach, wpływu na nic nie mają. Ale teraz przejdźmy dalej, bo jeszcze zostawiłem sobie takie dwa cytaty, które to jest po prostu szczere złoto na sam koniec tego samego wywiadu z Dorotą Łosiewicz. Nie wiem, który pierwszy, chyba pierwszy jednak będzie ten o karierze wiceministra. Otóż, Dorota Łosiewicz, o karierze wiceministra pan wtedy raczej nie marzył. Patryk, jaki U, śmiech. Nie, w ogóle nie darzyliśmy polityków szczególną estymu. To jest oczywiście o staniu pod blokiem. Aby nie powiedzieć, że obdarzaliśmy ich sporą pogardą. Trzecia Rzeczpospolita mocno sobie na to zapracowała. Była przeżarta korupcją, rosyjskimi wpływami. A Opole to było korupcyjne serce Polski. No to akurat trochę prawdy w tym powiedział. Jedyna prawdziwa rzecz. Miałem poczucie, że ta Trzecia Rzeczpospolita to tekturowe państwo. Wystarczy dmuchnąć i się przewróci. Widziałem w Opolu, że wymiar sprawiedliwości to farca. Gdy staliśmy pod tym blokiem, z którego dziś wszyscy się śmieją, nie potrafiliśmy zrozumieć, jak to jest, że gwałciciele dostają kary w zawieszeniu, a mordercy wychodzą na przepustki. Ta złość na krzywdę, którą robili politycy Polsce, we mnie narastała, aż sam chciałem to zmienić. Dorota Łosiewicz. To akurat sensownie zwróciła uwagę. Pan wybacz ale to brzmi mało wiarygodnie, że chłopaki w dresach, którzy cały dzień kopią piłkę, prowadzą dyskusję o korupcji w wymiarze sprawiedliwości. Patryk jak... A jednak, buntowaliśmy się przeciwko temu, co słyszymy w telewizji. Pod tym blokiem rodziła się miłość do ojczyzny. Przepraszam. To przecież z blokowic wyrasta polski rap, w którym jest dużo patriotyzmu, ale i dużo pogardy dla polityków oraz rzeczywistości trzeciej RP.
0: O, przepraszam... Kto nigdy nie stał w Ortalionie pod blokiem i nie planował kariery rapera jednocześnie rozmawiając z ziomkami przy piwie o tym jaka jest korupcja w wymiarze sprawiedliwości, niech pierwszy rzuci kamieniem.
1: Ja, ja, sposób, ja to w sposób, ja też nawet napisałem w swoim głośnym tekście. Ja co prawda w Ortelonie nie stałem, bo w, w młodszych latach byłem metalowcem, ale pod blokami się stało. To jeszcze były czasy, w których normalnie metalowcy byli w stanie rozmawiać z kibolami, bo kibole akurat u nas, przynajmniej wtedy, no tylko tyle, to no, były do, do, odległe, zamierzchłe czasy, nie byli neonazistami. Ale nie rozmawiają się o polityce, to jest w ogóle... Y, to jest też temat na inną rozmowę, ale jeśli chodzi o to, o jakąś taką aktywność polityczną, zainteresowanie polityką, to ono się dosyć późno w w, naszy, w, w moim pokoleniu, apatyk jaki znowu tak dużo młodszy ode mnie nie jest, to mało kto był zainteresowany polityką. No, oczywiście on może opowiadać o tym, że oni sobie tam gadali o jakichś takich rzeczach, bardziej to było może na jakieś tam niesprawiedliwości, no okej, okay, ta trzecia RP jakaś taka super nie była, ale no to już są bzdury. Natomiast to jest jeszcze kolejny, bo już trzeba kończyć, więc kolejny cytat, który jest po prostu... To jest wszystkiego. I od razu powiem, że to jest cytat, po przeczytaniu którego, z Patryka Jakiego dumny byłby Marcin Matczak. <śmiech> Niestety, praca ministra to 16 godzin na dobę. Prawo, marczak daje okejkę. Często przez 7 dni w tygodniu. Brakuje mi czasu na odpoczynek czy spotkanie ze znajomymi. Każdy dzień to walka o to, jakby najwięcej spraw załatwić, jak najwięcej decyzji podjąć. Gdy nie mam siły, często siadam na fotelu, zamykam oczy na 15 minut i myślami wracam na moje boisko pod blokiem, kiedy nie było żadnej presji i nikt ode mnie niczego nie chciał. To jest... To jeszcze trzeba jedną rzecz przypomnieć, że jak on mówi o tych 16 godzinach, że y, chyba równolegle prowadził działania prekampanijne zanim wziął urlop, bo zaczęto go o to dopytywać, to miałem tam kiedyś y, wyliczenie. No bardzo dużo tych, tych spotkań tam odbywał. Natomiast to jest, co można o nim powiedzieć, to jest tytuł, jest wiele mówiący i ten tytuł zresztą zapożyczyliśmy z mojej notki, to jest człowiek z marketingu politycznego. My nie jesteśmy w stanie stwierdzić jakie on ma poglądy, tu wiem, że się ze mną możesz nie zgodzić, ale tak... Ogólnie rzecz biorąc on ma tylko agendę, a to polega na tym, że on ma o nim mówić, on ma mieć duże zasięgi, ma być rozpoznawalny, ma się znaleźć na liście, ale, na listach wyborczych, ale poza tym nic, nic nie jesteśmy w stanie tak na dobrą sprawę o nim powiedzieć, chyba że się no, ze no nie zgodzisz.
0: Znaczy nie zgodzę się tylko o tyle, że on nie ma poglądów, myślę, że jednak jest generalnie z takiego środowiska bardzo, bardzo prawicowego, religijnego, konserwatywnego. Natomiast rzeczywiście na konkretny temat on może nie mieć poglądów, po prostu wie, idzie to, co mu spin podpowie, nie? Czyli, gdy trzeba pokazać, że jest biedny, no to będzie mówił, że, że, był biedny i się dorobił. Gdy później się z niego tam podśmiechują, że, że on właśnie jest takiej biedy, to on sobie później robił te takie sesje zdjęciowe, pamiętasz, na tle regał z książkami się okazało, że to chyba u kogoś w domu usiadł, bo tam połowa książek o kolejnictwie była, nie wiadomo czemu. Nie, nie,
1: nie, 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 to było, potem znaleźli, to, było, to, to, on tu, to był element kampanii. To było takie zdjęcie, co on będzie robił jako prezydent Jaki i to miał być jego gabinet. I tam ktoś znalazł właśnie, że to jeszcze to, że było o kolejach, to jest jedno, ale to było niemieckie koleje, nie <śmiech> było to innego. Ktoś wyszukał, że to najprawdopodobniej było jakiś jak gabinet z jakiegoś polskiego serialu kogoś tam. Można by to spróbować znaleźć,
0: no, ale generalnie nie było to tak, że on sobie
1: tam to poskładał, tylko gdzieś wynajął studio.
0: Tak, czyli z jednej strony tutaj stał pod tym blokiem już myślał wtedy o Polsce jak raper, a z drugiej strony, tak, z drugiej strony wrzuca sobie takie zdjęcia, to niedawno wrzucił, kilka miesięcy temu, jak, no takie zdjęcie, umówmy się, powtarzasz stereotypowy elitariusz, że siedzi w takim drogim golfie, widać, że to, to nie to jest markowe ubranie, na, 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 przy stole z książką w tle Alpy. Wiesz, na takim otwartym tarasie. I on powtarza, że on tak casualowo zatrzymuje się na kawę na takim tarasie w Alpach sobie poczytać, bo on tak ma, nie to wiesz. <głosy> 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 no, no właśnie, nie? Więc tak, twoje określenie, które na niego wtedy dałeś, człowiek z marketingu politycznego, jest właśnie bardzo dobre, bo to jest jakby wszystko, wszystko tylko prowadzi do tego celu, jakim jest kole- wygranie jakichś tam kolejnych wyborów, czy zrobienie jakiegoś tak. spinu, który coś tam, jakiś kolejny punkcik im da. I dlatego wydaje nam się, że on jest bardzo groźny. Tak. Jeszcze to jest kwestia tego, że przez
1: to ludzie sami się manewrowali w to troszeczkę, że traktowali go jak jakiegoś takiego przygłupa, bo miał zdjęcie właśnie w dresach. No więc pomyśleli co on tam, no to jak taki jakiś jest kurde, chłopek roztropek, to przecież my go tam kurde dokonamy na nim orki. No i się okazało, że było to jednak problematyczne. Ale no warszaw, wybory w Warszawie skończyły się tak jak się skończyły. Natomiast no już takie podsumowując podsumowanie, to jest człowiek bardzo groźny yy, i naprawdę naprawdę to jest to że powtarza jakieś takie teorie spiskowe które wcześniej się tam krążyły po skrajnej prawicy mnie akurat nie dziwi bo on miał z tymi ludźmi dużo dużo styczności natomiast nie w ogóle nie widzi problemu w tym żeby to powtarzać nie zastanawia się nad tym jakie to mogą mieć jaki to może być efekt i czyje powtarza yy, narrację.
0: Czyli nasz apel na koniec jest może taki: słuchajcie, co on jemu podobni naprawdę mówią i patrzcie na to, co on jemu podobni naprawdę robią. I tym apelem chyba kończymy dzisiaj. Zapraszamy na następne tak. odcinki już niedługo o kolejnych wybitnych Polakach polskiej prawicy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.